0: Soy Sandra Linares y hoy, en el podcast Las Almas Despiertas, entrevisto a Pilar Baselga, profesora de Historia del Arte e Historia del Traje, o sea, de la vestimenta y la indumentaria, y también autora del libro Arte, Profanación y Magia Negra. Hace años se dio cuenta de la cantidad de mentiras sobre la historia que le habían enseñado y que ella, a su vez, había estado enseñando a sus alumnos. Desde entonces no ha dejado de investigar y divulgar. En sus conferencias siempre dice que nos manipulan a través de todos los aspectos de la cultura, la educación, la música, las películas y series, los cantantes, actores y deportistas, las costumbres importadas, las modas en el vestir, en lo que comemos, en la forma de relacionarnos y en lo que nos acaba gustando. Pilar dice que las cosas no se ponen de moda por casualidad sino que las ponen de moda y que cuando algo se pone de moda es que alguna intención oscura hay detrás. El lema de su blog No morir idiota es si te crees libre es que no conoces el tamaño de tu cárcel. Ya advierto que algunas de las cosas que explica Pilar Baselga pueden causar rechazo incluso a personas conscientes del engaño sanitario. La disonancia cognitiva y aferrarnos a nuestras convicciones y a las decisiones que hemos tomado en nuestra vida puede hacernos rechazar ideas que contradigan nuestra forma de ver el mundo. Parece que decidimos desde nuestra libertad lo que queremos hacer, cuando en realidad, a través de la cultura, han influido en nuestra forma de pensar, nuestros valores, nuestros gustos y nuestras prioridades. Te pido que, aunque te choquen algunas de las ideas que expone, sigas escuchando. No tienes por qué estar de acuerdo en todo, pero al menos ábrete a valorar otros puntos de vista. Si no, tendrás la misma actitud que las personas que no nos quieren escuchar cuando les decimos que lo de los últimos dos años y medio es una enorme farsa. Ella misma reconoce en la entrevista que aceptó muchas premisas progres de las que se dio cuenta años después cuando las decisiones ya estaban tomadas. Tenemos que seguir cuestionándonoslo todo para ir despertando a más engaños. Cuando crees que ya lo sabes todo, no puedes aprender nada más. Empezamos la entrevista hablando de cómo se está adoctrinando a los niños en las escuelas. Mucha gente cree que una vez han quitado el trapo ya no hay peligro llevando a los niños al colegio, y ella dice que no. Los profesores son cómplices sin saberlo. Luego nos explica qué son las armas silenciosas para guerras tranquilas, el Instituto Tavistock y el MK Ultra herramientas secretas de ingeniería social y los ritos satánicos que hacen las élites. Y la conversación nos lleva a hablar del bajo nivel del arte y la música actuales. Quieren que nos guste lo feo, lo decadente, lo denigrante… Todo lo que hacen es una guerra espiritual para romper al ser humano, invertir nuestros valores que no pensemos y que bajemos nuestra vibración para tenernos adormecidos y controlados. Le pregunto por qué necesitan hacer públicamente todos esos símbolos y señales. El ojo, las pirámides dibujadas, o hacer el símbolo de la pirámide con las manos, taparse un ojo, el triple seis, los cuernos… ¿Es que se ríen en nuestra cara? ¿Se envían mensajes en código? ¿Qué papel juega Netflix y las series tan adictivas en la manipulación? También hablamos de qué hay detrás de la ideología de género y del movimiento feminista actual y de querer que hablemos con la E en inclusive. Pilar nos cuenta cómo y para qué ponen de moda costumbres que no son de nuestra cultura, como el Halloween. Además, nos habla de por qué las modas populares de los pantalones rotos, los pantalones caídos mostrando la ropa interior, los piercings y los tatuajes también son una manipulación, aunque creamos que lo elegimos por voluntad propia. Como ves, muchos temas que parece que no tienen relación entre sí, pero que están perfectamente conectados. El objetivo es destruir nuestro espíritu. Para terminar, le pregunto si cree que ya hay suficiente gente despierta o consciente como para decir basta y darle la vuelta a la situación y, cómo ve, el futuro próximo. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda parecer, no veo ni un céntimo. La plataforma pone los anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, Puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona. Mientras ayudas a transformar vidas, y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y Mejores Clientes, tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales, Spotify, iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc., y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Pilar, bienvenida al podcast Las Almas Despiertas. ¿Qué tal, cómo estás? Estoy muy bien y muy contenta que me hayas
1: invitado. Muchas gracias.
0: Bueno, Pilar, yo hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer esta entrevista porque te sigo desde el principio de todo este rollo que tenemos últimamente, o sea, hace dos años y medio, eh, he visto varias conferencias tuyas, he leído artículos tuyos, o sea que desde el principio que me pareció súper interesante todo lo que tú aportas y, y cómo nos abres los ojos a muchas más cosas de las que... Muchos nos hemos dado cuenta ahora, ¿no? Pero hay mucho más y esto viene de mucho más Y por eso he querido invitarte hoy para que nos cuentes. Muy bien. Pues eh, empezamos. Empezamos con, uh, con, con el tema de la educación, porque uh, tú, como profesora de, de historia del arte y profesora de, uh, y, so, de profesora de historia del arte y de historia del traje, o sea, del, de la vestimenta, de la indumentaria, Uh, yo he visto en tus conferencias que siempre dices que nos manipulan a través de todos los aspectos de la cultura, ¿vale? Y cuando hablamos de cultura, a veces parece eso, parece, uy, pues los cuadros, las enciclopedias, y no, no, la cultura es todo, todo lo que nos envuelve, lo, lo que nos rodea en la vida, ¿no? Y un punto clave es la educación. Entonces, me gustaría que nos hablaras de qué forma se está adoctrinando a los niños en las escuelas, porque mucha gente se piensa que, bueno, una vez ya, han quitado el trapo de las escuelas, pues ya no hay ningún problema, los niños están bien ahí. Y tú dices que no.
1: Bueno, para el tema de, la, de cómo empieza la, la agenda oculta de la educación obligatoria, es el tema de una conferencia que di en el 2014, lo tenéis en YouTube, que ha llegado hasta un millón de, de visualizaciones entre varios canales, y, y es un clásico ya sobre este tema se titula La agenda oculta de la educación obligatoria y ahí tenéis toda la información sobre cómo han montado este control de la educación. Esto empezó a finales del siglo XIX en, en Estados Unidos va a ser Rockefeller, el que crea el General, general Education Board, o sea, como la oficina general de, de educación ¿eh? que es un, digamos, un think tank, ¿eh? un grupo de poder que son donde definen ¿Qué es lo que se va a enseñar? Como si ellos fueran los que. Pues sí, ellos son. Dices tú, ¿y eso no si es? es una familia privada? Pues sí, una familia que viene del petróleo, una familia de, de multimillonarios que, que manejan pues en gran parte la economía americana desde pues hace mucho tiempo, todas estas familias poderosas. Eso en Estados Unidos. Y en Europa hubo en estos 1897 un congreso en Basilea. Hay una serie de palabras que vamos a evitar para no ser señalados como anti... Mm, mm, mm. Los que no entiendan esto ya lo irán entendiendo. Hay grupos de poder que están unidos por, mm, digamos, un, un propósito político, que lo cuenta lo, en los protocolos de los sabios de Sion, queda clarísimo, mm, que es que hay que atacar la cultura de los cristianos. Es así, lo dicen clarísimo. Los goyim somos los no... Mm, y, y tienen que venir a destruir nuestra, nuestra cultura. Entonces, la cultura se ataca desde la educación y desde el arte. Si os preguntáis por qué es tan desastroso el arte de los museos del arte contemporáneo, eso no es casualidad. Eso lo cuento en mi libro, Arte, Profanación y Magia Negra, que está a la venta, que si lo queréis comprar me escribís a gmail.com y os lo mando dedicado. Y como en Hispanoamérica no tenéis acceso porque lo venden en Amazon, pero yo la verdad que prefiero que me lo compren a mí directamente porque no me dan casi nada, no sé si me dan 3 euros los de Amazon. Entonces, si me lo compráis a mí directamente, pues yo os lo envío dedicado y para los hispanoamericanos, como están más lejos y el envío es caro, pues en vez de venderlo aquí se lo vendo a 10 euros. Así, pues se os hace más barato si lo queréis, vale. Entonces el tema de la, de, de la, del arte, de la cultura tiene que ver con que yo eso no lo, eso no lo, no lo vi cuando estaba escribiendo el libro. ¿eh? Ahora me he dado cuenta es una guerra espiritual. o sea mm -hmm. la guerra esa guerra que estamos sufriendo no es la guerra de la salud. Es, van, van enfilados a por nuestra alma. Esto tiene puedes llamar la atención o sorprender pero van a por nuestras almas, porque están con Satanás directamente. Entonces, cuando tú empiezas a escarbar, ¿qué hacen en sus rituales, estas élites? ¿Qué hacen en las altas esferas de la masonería? ¿Qué hacen en el Bohemian Grove? ¿Qué hacen en las fiestas de la jet, jet, jet de, la, de la jet, de la jet? No de los que salen en el hola. Eh, ellos están haciendo rituales a Satanás, porque esta es una guerra espiritual. Entonces, podemos entender... Una de las preguntas que me hacías es ¿por qué Halloween se ha puesto de moda? Lo ponen de moda. ¿Por qué? Porque Halloween es una fiesta satánica y se trata de mmm, acostumbrar a los niños al tema vampirismo, al tema brujería, al tema... Mmm, por ejemplo, ahora que están poniendo en todas las tiendas, en estas tiendas de, de, de disfraces y de cosas así, todos son muertos vivientes, sangre, o sea, máscaras con sangre, la gente se disfraza con sangre. Yo, cuando era niña, lo que quería era vestirme de princesa. Y un día lo conseguí, fui la niña más feliz, me hizo mi madre una princesa con un cucurucho dorado, así con papel dorado y con una Tenía un palito y una estrellita y entonces lo tocaba todo y tenía un vestido como de princesa, así como... Bueno, yo estaba feliz. Tenía cinco o seis años y yo me quería vestir de princesa, de hada y de princesa. O sea, de, 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 de lo mejorcito. O sea, de, de niña guapa y buena. Eso es lo que nosotros queríamos. Ser la más guapa, pero, la pero más eso es buena. el
0: carnaval. Eso es, eso es el carnaval nuestro. En cambio, el
1: Halloween... Va no, todo en, el carnaval, muy en el carnaval hay, hay otras figuras más grotescas, puedes. Pero nunca serán relacionadas con la sangre. O sea, los niños no están relacionados con. Te puedes disfrazar de cocodrilo, ¿eh? te puedes disfrazar de, de castor, de. ¡Abelén, castores! Ya conoces el chiste, ¿no? No, no conoces el chiste. Mamá, mamá, me tienes que hacer un disfraz de castor, dice el. Lo... Castor, sí, sí, porque vamos a hacer una obra de teatro y entonces me tiene que disfrazar de Castor. Y la madre buscando traje de Castor, ¿cómo hago esto? Bueno, ya le, buscando información, le hace el traje de Castor y cuando van al colegio ahí con el traje de Castor, dice: hablen Castores, hablen Mi <risa> <risa> madre se queda dura, ¿no? Bueno, pues eso, a Belén, Castores. Eh, bueno, pues esos son los disfraces de los niños y ahora han pervertido a la infancia porque están satanizándola, están hipersexualizando. Ahora la están corrompiendo, eso que decía Irene Montero de que los niños pueden tener sexo con cualquier persona que quieran, es, además de ser un disparate, porque no, no es verdad, eh, es ilegal, porque en España es ilegal, un niño menor de 16 años no puede tener, es, se considera violación, aunque el niño quiera, porque se considera que no está con la madurez suficiente eh, para tener, decidir si quiere o no tener relaciones, entonces ella ha cometido un delito ha incitado a, a la comisión de un delito. Ella debería dimitir, deberían haberla... Vamos, es terrible lo que ha hecho. Bueno, bueno pues entonces de lo que estamos viendo es que en eh, la infancia la están hipersexualizando porque pierden su inocencia. Están... Mm, o sea, es, es verdad. La, la pureza, la castidad, la, la, la infancia es inocente. ¿no? Y cuando ya empiezas a entrar en, en la pubertad, entonces, bien, entonces ellos están al acecho y hacen modas con, con, con estrellas de Disney, estrellas de, del rock, del pop, de, ¿eh? todo ídolos, todo. ¿Por qué los llaman estrellas? Esto también es muy interesante. Tú, en, en tiempos de Cervantes no existían las estrellas de nada. Eran los maestros, ¿no? los héroes, los maestros. Eso, eso sí, pero, pero las estrellas, ¿qué es eso? Pues eso es una utilización de un símbolo bíblico. Pero le dan la vuelta. Las estrellas llevan... O sea, los, los pastores siguen la estrella para llegar a Jesús, a la luz. Los reyes magos siguen a la estrella. Entonces, han utilizado ese símbolo de eh, crístico, ¿no? El cristiano, el crístico, de ir hacia la luz para llevarlos hacia la destrucción. O sea, todo lo invierte. Cogen un símbolo bíblico, un símbolo cristiano y lo, lo retuercen y entonces las estrellas son las que te llevan a la perversión, me preguntabas, ¿cómo hacen, cómo hacen para poner de moda los, los tatuajes y, 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 y los piercings? Pues sí, pero de... bueno,
0: de eso hablamos después, de eso hablamos después, vamos por la educación, no nos vayamos, porque no nos quiero vayamos. que entremos primero en el tema de la educación, ¿qué está pasando en las escuelas para vale. que podamos decir, oye, esto es adoctrinamiento, o sea, esto no toca?
1: Yo, o sea, yo lo veo, o
0: sea, que, no, lo, lo que cosas Bien. que nosotros no nos enseñaban, digo, pero ¿por qué les hablan de esto a los niños? O sea, que no... Bueno, esto lleva
1: ya bastante tiempo, esto no es ahora, lo que pasa es que ahora han metido la directa, pero llevan mucho tiempo, mucho tiempo hablando de sexo a los niños, hablando ahora directamente los están confundiendo, o sea, la agenda trans está implementándose en las escuelas, hmm. directamente. Y, y por ahora están pasando cosas tan aberrantes como que un psicólogo de colegio tenga más derechos sobre el, o sea, más poder sobre el niño y sobre eso de la identidad sexual que es una barbaridad que los propios padres. Que ya llega el niño contaminado y, y los padres ya no saben qué hacer. O sea, hoy en día tener los niños en el colegio es muy peligroso. Pero bueno, yo me canso, no me canso de decirlo, no me canso de decirlo, seguiré diciendo. Porque, o sea, la educación es su meta. Hipersexualizar a los niños, confundirles, diciéndoles que se pueden cambiar el sexo. Eh, eh, y, y además, confundiéndoles en todo. En, por ejemplo, eh, la leyenda negra, o sea, está escrita en los libros de texto. Como verdad, incuestionable. Y no solamente en España, en todos los países hispanoamericanos, España cometió un genocidio, robó el oro, éramos malísimos y, y la pobreza de Venezuela es por culpa de Isabel la Católica. O sea, más o menos una cosa así, ¿no? <ríe> todo absurdo, todo falso, todo mentira. Y, y bueno, van... La, eh, es que... ¿Cómo lo hacen? Pues... El colegio no decide... O sea, el colegio impone libros de texto, ¿correcto? Los libros de texto los escriben cuatro o cinco editoriales. ¿Mm? Siempre las, las mismas. Santillana, el no sé cuánto, el no sé qué, Alfaguara, eh, ¿cómo se llama? Vicens Vives, el otro y el de la moto, son cinco. ¿Mm? Todas esas, esas editoriales están controladas por la masonería. La masonería que está, que, o sea, toda la educación se dirige desde la UNESCO. La UNESCO se creó, después de la Segunda Guerra Mundial, con la ONU, precisamente para controlar la educación. Porque saben que, ¿cómo controlas a una nación? A través de la cultura. Porque la cultura son los valores, son, es la filosofía de un país, es decir, es una guerra espiritual. Entonces, funciona así. ¿Cómo ellos quieren controlar y destruir las naciones? La mejor manera de destruir una nación es enemistándote con tu propia historia. O sea, enfadarte con tu padre. O sea, tú te enfadas con tu padre y has destrozado, has destrozado a, la a, a la familia. Pues la nación es como una familia grande. Tú te peleas con tus abuelos y se acabó. O se va la puñeta, ¿no? la, el país, la nación. Entonces, la nación se descompone eso es lo que han hecho en España, fantástico. Son de premios, hay que darles un premio. La fake news de la leyenda negra y todo lo que han hecho es de premio. Bien, entonces, el adoctrinamiento, ¿cómo se hace? La UNESCO controla las editoriales y los ministerios de cultura. No solamente en España, en todos los países. Y entonces se eso, digamos, entre las editoriales, o sea, la cúpula de las editoriales, estoy convencida que esas, digamos, esos libros se diseñan en logias. Es decir, son masones, que son los reyes de la manipulación, los que deciden lo que, eh, lo que hay que decir y cómo hay que decirlo.
0: Y lo que no, también.
1: Claro. Entonces, porque, porque muchas gente...
0: veces te, o sea, ves lo que estudian y dices, es que estudian tonterías y cosas importantes, mmm, bueno, cosas que nosotros habíamos
1: estudiado, ya no se estudian. Esto ha ido depauperándose. Sí. Mi padre sí. estudió sí. latín y griego, yo latí, la, estudié latín y mi hijo no estudió ni latín ni griego. Así es. Han ido empobreciendo la educación. Entonces... No, o, sea, el sistema ha ido o sea, el sistema de adoctrinamiento se ha ido perfeccionando. Una de las maneras, y eso es una cosa que yo he descubierto haciendo mi escuela, que he hecho mi escuela, mi sueño de mi vida, pues ha sido regalo de la, de la crisis sanitaria, de estos dos años, y por fin, pues sin yo quererlo, vinieron a mí niños que no podían llevar el trapo y sus padres diciendo, Pilar, mira, ¿qué hacen? Y digo, bueno, pues empiezo a darles clase y empezaron a llegar niños y niños y niños y ahora tengo un montón de niños desde los 6 hasta los 16 y 10 profesores. Entonces, online, pues, online o sí, presencial. Sí, es online, es online. Entonces, una de las cosas que me he dado cuenta es que el método para... O sea, los niños son muy inteligentes, muy inteligentes, a, asombrosamente inteligentes. Y yo lo he visto a los contaré. Entonces, una de las maneras que tienen de impedir el aprendizaje es confundirlos, metiéndoles muchas cosas, todas unas detrás de otras. El, yo también, fíjate, yo he sobrevivido a eso, pero yo me acuerdo tener clase desde las 9 y 5 hasta las 10 menos 10. Es decir, entre que pitos y flautas empiezas a ir 10. Cuando estás empezando a concentrarte, ya son y media. Cuando estás empezando a entender... Es menos cuarto, toca el timbre y ya te vas. Y sin diez minutos después ya estás con otro tema. Entonces, ¿qué necesidad hay de hacer eso? Ninguna necesidad. Eso lo hacen precisamente para que lo que tú has aprendido o entendido, lo poco que has entendido en la primera hora, se va a ir diluyendo y al final del día llega el niño a casa con todo confundido. Porque se trata de impedir que el niño aprenda, generar frustración, y lo que quieren, es, buscan es el fracaso escolar. Para disfrazar todo eso de que no hay fracaso escolar, los promocionan suspendiendo. Pero luego viene el informe PISA y nos pone a la cola de todos los españoles porque es un desastre. Y yo lo he podido comprobar. Este verano han venido 20 alumnos nuevos y les pregunto, ¿dónde vives? Ah, pues yo vivo cerca de Valencia. Ah, mmm, ¿Valencia a qué comunidad autónoma pertenece? No sabían contestarme. Digo, bueno, la comunidad valenciana. ¿Cuántas provincias tiene? Seis. Ah, bueno. eh, después otro. ¿Tú dónde vives? En Zaragoza. Ah, qué bien. ¿Y a qué comunidad autónoma pertenece? Silencio. Pero en ese grupo había niños de 14-15. No te lo pierdas. No sabía. Digo, pues se llama Aragón. No Aragón. Aragón. Señor de los Anillos, Ederos Aragón. Porque el Señor de los Anillos sí que se lo sabe. Y entonces digo, a ver, las provincias de Aragón, ¿cuáles son? Silencio. Y dice uno, Castilla. Dije, socorro, la que me espera. Bueno, ya está. Se terminó. En, en, en cuatro semanas ya se saben todas las provincias, todas las comunidades autónomas, los mares, los ríos, en un mes. Ya se lo saben. Entonces, ¿por qué? Pues porque, porque no saben. Porque no se los enseñan. O se lo enseñan mal. Y el profesor no se cerciora de que el niño haya aprendido. Yo tengo amigas que son profesoras. Y yo lo veo. No se cercioran. Ellas es como que van a ir a cumplir un horario. Y a darse la sensación a ellas de que han dado el tema. Pero dar el tema no es. No, no. Yo, cuando trato un tema, yo no doy un tema, yo trato un tema. Hasta que no lo han entendido, no paso al siguiente. Y si tengo que estar tres semanas hablando de, de, de Egipto, pues estoy tres semanas o cuatro, o las que hagan falta. Por, ej en, en, eh, por ejemplo, mmm, alumnos de eso, de 12, 10, de, de 10 a 15 años, muchos de ellos los nuevos, me han dicho que nunca les habían enseñado el mapa de América. No conocían el mapa de América. Y que habían hecho el mapa de Europa, pero que ya se lo habían dado hecho. O sea, no lo dibujan, no lo calcan, no con la manita van haciéndolo. No, no, se lo dan ya hecho y solamente tienen que rellenar los nombres. Pues cinco minutos después se han olvidado. Porque hay que volver, y volver, y volver como la canción. Entonces yo, hasta que, no he, hasta que ya no digo... Capital de Colombia, Bogotá, les enseño un mapa mudo. ¿Y este país cuál es? Venezuela, capital Caracas, vale, muy bien. ¿El río Orinoco, dónde desemboca? Así, todo, hasta que no se lo saben así, no paro. Y se acabarán aprendiendo, evidentemente. Pero eso, los profesores no lo hacen porque dicen que no tienen tiempo. Dijo, ¿cómo que no tienen tiempo? Tienen tiempo. Lo que pasa es que les han acostumbrado a decir, usted tiene que dar este tema, es decir, como el profesor. No está ahí para enseñar. El profesor está ahí para hablar ¿eh? y darle la sensación a los alumnos, a ellos mismos y al sistema y a los padres, de que los niños están aprendiendo, pero nunca se, se cercioran de que, de que realmente está integrado. Entonces, ¿cómo hago yo? Pues los niños míos pequeños solo tienen dos horas de clase al día. La gente me dice, pero ¿cómo? ¿Tienen... ¿Les das clases de 9 de la mañana a 5 de la tarde? Y digo, no, eso es un disparate. El niño, en dos horas, tú le presentas el tema. Y luego hace los deberes. Y luego tiene tiempo de hacer otras cosas. Jugar, pasear, hacer deporte. Y con dos horas de clase al día es suficiente. Y a la vez siguiente, vuelvas otra vez. Y vas construyendo poco a poco, poco a poco. Si hay que repetirse... Entonces...
0: Entonces, ¿tú crees que los profesores son cómplices de, de la bajada del nivel educativo y también de, eh, de ir incorporando esa, esa, esos adoctrinamientos también, ¿no? Todo el género y el, todas esas tonterías que, sí, que incluso se ve en, en las cartas que escriben eh, desde la escuela a los padres, el, el masculino-femenino y el, estas tonterías eso ya, ya lo, los propios profesores ya, y la dirección de las escuelas también lo hacen, ¿no? O sea, ellos son cómplices.
1: Te no sé si una cosa, los que la, la inmensa mayoría de los profesores son funcionarios. ¿Qué quiere decir eso?
0: Pues que ya he llegado y ya me puedo pachurrar aquí.
1: <ríe> a ver, ¿no te ha pasado nunca que vas a una oficina y te dicen, ah? Digo, pero esto es... ¿Cuántas veces vas? Y dices tú, pero esto, este impuesto es absurdo. Sí, sí, tienes razón, pero bueno. Yo es hago como... mi trabajo. Claro, yo hago mi trabajo. No, ellos lo que están... O sea, los funcionarios... Lo lamento por los funcionarios, que, que tendré amigos funcionarios. Pocos, pero tengo. Eh, en el fondo, a cambio, han vendido su alma. Para mí, son mercenarios. Han vendido su alma al poder. El poder dice ahora... Mmm, les hablas en inclusive, pues adelante. ¿Mm? Y, y se lo acaban creyendo, porque claro, es muy difícil, acaban defendiendo lo indefendible, porque es muy difícil aceptar hacer eso, es decir, dentro de su corazoncito tienen que decir, tampoco está tan mal lo que estoy haciendo, porque yo tengo que comprar este, este, esta multa absurda, ¿eh? esta multa absurda la tengo que cobrar porque... Con este dinero pues se pueden hacer muchas cosas en la ciudad o, o en el país, ¿entiendes? Es que es necesario pagar impuestos, sí, pero no hace falta pagar 50% de impuestos, digo yo. ¿Por qué voy a tener que pagar 50%? ¿Para pagarle sus mariscadas? ¿Y sus, sus viajes a, a Nueva York en, en jet militar? ¿Esto qué es? Y nunca nadie, paga, paga, nunca nadie va a la cárcel, nunca nadie devuelve el dinero. Pues, pues no me da la gana de pagar impuestos. Bueno, entonces, pues eso, está muy bien organizado. Además, para ser funcionario tienes que pasar una oposición. Pasar una oposición. Mi hermano es músico. Y ahora él es, pasó la oposición a, a profesor de conservatorio, es pianista. Tuvo que pasar tres veces el examen, la oposición. ¿Por qué? Porque cuando le hacían ciertas preguntas, pues él decía lo lógico, la verdad. Pues no, tenías que decir la mentira. Y entonces él no entendía por qué decía, tenía que decir esa mentira. Si dices, eso es una patraña, eso es mentira. Pues entonces le suspendían. Y entonces entendió que si tú lo que quieres es entrar y ser funcionario, tienes que contestar lo que ellos te, te piden. No la verdad, sino lo que ellos están esperando que tú digas. Entonces ya solamente el examen para convertirte en funcionario ya es una prueba de fuego. A ver si eres capaz de mentir. ¿Eh? Entonces... Es muy peligroso. Además, en España los profesores no se les hace una prueba de vocación. No están ahí por vocación. Están ahí porque quieren tener las espaldas cubiertas. La vida, quiero decir. Tienen, tienen da, el ingreso asegurado, 14 pagas creo que son. Tienen bastantes vacaciones. ¿Que es muy duro que tener 30 niños? Sí, pero ¿por qué no se ponen en huelga? Yo nunca he visto huelgas por el adoctrinamiento. Hacen huelgas por, por las pagas o por los ecos, pero por, por los contenidos que tienen que dar. Yo no he visto ningún profesor, no he visto profesores haciendo huelga y manifestándose y diciéndole... Bueno, no sé. es,
0: que, es que claro, esa es mi duda, ¿no? Habrá de todo. Igual que entre los médicos estos últimos años, habrá algunos que sí que se darán cuenta, uh, otros que les parece todo estupendo... Y los que están entre medias, que son los que se dan cuenta y, bueno, pero yo hago mi trabajo, ¿no? O sea, sí los, los, pero que, los que lo ven, pero, pero apechugan con todo y siguen sin hacer nada.
1: Claro, los hay, o sea, es evidentemente, lo sé porque he hablado con ellos. Con esta última crisis sanitaria he hablado con varios profesores que no lo podían soportar, todo lo que tenían que obligar a los niños no del, del trapo y demás y de hacerlo en gimnasia y todo, y, y que se han ido. Se han ido y se han buscado la vida de otra manera porque no lo soportan. Mm. Pero la mayoría no. O sea, la inmensa mayoría pasa por el aro, acepta las barbaridades, acepta muchísimas cosas. Mm. Pero bueno,
0: y háblanos de qué son las armas silenciosas, porque esto de la educación forma parte de las armas silenciosas, pero
1: engloba mucho más. Bueno, las armas silenciosas para guerras tranquilas es un documento top secret que fue filtrado por Bill Cooper y que se puede leer en internet, ponéis armas silenciosas para guerras tranquilas, el título es Silent Weapons for Quiet Wars. No es, la traducción española no es perfecta, pero bueno, no está mal. Y es un documento que se entrega a los participantes del grupo Bilderberg al cogollico del poder, porque no todos los invitados lo recibieron, de 1979, empieza nada más el documento diciendo que estamos celebrando el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial, tal cual, es decir, que la Tercera Guerra Mundial empezó en 1979 a ver, 79 menos 25, 54, ¿no? 54. 1954 es la primera reunión de Bilderberg en el Hotel Bilderberg en Holanda, promovido por el príncipe Bernardo de Holanda, el príncipe Felipe de Edimburgo y todos estos que ya sabemos. Entonces, eh, en ese documento, que yo, para mí es un, una, una lectura obligada para entender este mundo. Si no lo lees, pues no entiende lo que está pasando. Es como la versión del siglo XX de los protocolos de los sabios de Sion, donde ya anuncian que lo que quieren es atacar a los goyim y destruir, volverlos corruptos, corromper. Dicen nosotros somos los que escribimos las constituciones. Eh, nosotros vamos a corromper a los políticos. Y eso es lo que hacen. Eligen a los políticos, manipulan el sistema electoral y colocan a sus títeres, les untan con cantidad de, de millones a cambio de que les, les obedezcan y hagan lo que, lo que ellos quieren. Entonces, las armas silenciosas consisten en situaciones. Lo explican muy bien. Dice: en vez de disparar una bala, creas una situación. Hemos vivido una situación de dos años que ha sido una guerra sido una guerra tranquila, con muchas muertes, muchos heridos, destrucción de empleo, destrucción de economía, de familias. Por otro lado, eh, les ha salido mal en muchas cosas. Los que somos conscientes nos hemos unido, nos hemos hecho más fuertes. La hispanidad se ha unido. Yo nunca he visto tanta unión entre los canales, los youtubers hispanos eh, de todo el mundo. Se han unido los médicos de todos los países, se han unido eh, cantidad de profesiones y se ha hecho eh, más fuerte la resistencia. Antes estábamos más desperdigados y al tener ese enemigo tan visible, boom nos hemos conocido, unido, fortalecido, eh, mucha gente ha despertado. O sea que no les ha salido tan bien. Pero esto ha sido una guerra tranquila. Uh -huh. eh, por ejemplo, otra guerra... Y aquí voy a decir algo que puede llamar la atención. Esto lo cuenta Zacharias King, Zachary King, que es un antiguo brujo, un High Wizard, h w High Wizard es un brujo de la élite. Entonces, él pertenecía a un grupo de, de brujos, de brujería, a una secta, que era contactada por, por la élite. Y decía, nosotros no trabajábamos por menos de medio millón, un millón de dólares. Entonces, el proyecto era, por ejemplo, dijo, hay que normalizar la homosexualidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues entonces eh, desarrollan una serie de cosas y hacen brujería. Eh, los rituales que hacen muchas veces son asesinatos de niños, es decir, que trabajan en los abortorios. Entonces, hacen un ritual satánico en un abortorio con un bebé y se le ofrecen a Satanás para que Satanás apoye este proyecto de normalización, por ejemplo, de la homosexualidad. Pues lo hemos podido ver con la financiación de, por ejemplo, las películas de Almodóvar, el hecho de que en casi todas las televisiones, si no hay uno, hay dos o hay tres homosexuales presentadores. Y además, tú puedes ser un homosexual y que no se note, pero tiene que ser con pluma. Esto lo han normalizado en, en, las, en los colegios, por ejemplo, una niña de 12 años le dice a su tía, una amiga mía, le dice, mira, tía, es que eh, estoy muy triste porque este año mi amiga se ha hecho lesbiana. Y, y claro, yo, yo eso, a mí eso no me gusta. Entonces, están una niña de 12 años, a ver, la vida sexual de cada uno, primero es tema privado, o sea, nadie tiene que saber si yo soy, a mí me gustan las mujeres, los hombres, o, o lo que sea, las hortalizas, ¿eh? para decirlo de no. una manera. Eh, es una cuestión totalmente privada. Y yo no sé por qué tiene que ser un tema público. Pues eso, esto forma parte de un plan. Hay que discutir de esto. Pero a mí qué me importa. O sea, una persona que se me presenta a mí, es que yo soy homosexual, digo, ¿y a mí qué? O sea, no me cuentes. Para mí... Decir eso es que eres sodomita, y eso ya entra en un mundo horrible para mí, porque es que no me interesa lo que tú haces con en, en, en la privacidad de, de, de tu vida. ¿Por qué me lo cuentas? O sea, ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Es bueno, que la...
0: en, el, en el mundo anglosajón han normalizado eso de los pronombres, ¿no? Se presenta a la gente y dice sus pronombres, y dices, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué es eso? Lo el de, lo de decir sus pronombres, ¿no? Pues she/her o o o todos los otros que se inventan de fluidos y todas esas cosas, eh, claro. Dice: te voy a decir mis pronombres. ¿no? Sí. Y es, es como voy a poner por delante todo esto. Mi identidad de género, no sé qué. Ya, pero si no te conozco, o sea, no sé. Y no,
1: es, que no me vaya, es que no necesito saber esa información para claro. decir. Tú claro. dime cómo te llamas y yo ya me, te llamaré. Y luego, esta historia de, del cambio de sexo, fíjate tú cómo se lo explico a mis niños. Y digo, mira, tú tienes un perro que se llama Rufo, pero quieres que se llame Lola, porque te gustaría tener una perra. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a llevarlo al veterinario, y le vamos a cortar la, los cataplines y la, la, la pilila al perro. Y luego, con un rotulador, le dibujas las tetitas ¿eh? en la pancita del perro. Y vuelves a casa y ya es Lola. ¿Es Lola? Ahora, ahora tu perro Rufo va a tener perritos y se llama Lola y les va a dar de mamar. No, no, eso no... Pues eso. Pues eso es lo que pasa. Los seres humanos son tan locos que se creen que porque se dibujen unas tetitas y se corten no sé qué van a convertirse en otra cosa. Eso es absurdo, ¿verdad? Que sí que es absurdo. Sí, pues ya está explicado. O sea, estamos en un mundo de locos donde la locura se ha normalizado. Y además esta... la, la
0: cosa es porque eso tiene que ser tema de conversación para niños de primaria y de secundaria en las escuelas. ¿Por porque qué? los adultos que hagan lo que les dé la gana con su vida es que a mí realmente me da igual, ¿eh? Pero, claro, pero ¿por qué tienen que ir con este rollo a los niños? Si, 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 si ni siquiera es algo que,
1: que esté en su mundo, digo yo. Sí, pues porque, eh, ¿por qué tiene que ser esto? Pues muy sencillo, porque lo que quieren es lo que te decía, es confundirlos. O sea, ya los están confundiendo todo el tiempo. Si cada 50 minutos te meten otro tema, te meten otro tema, te meten otro tema pues entonces te están confundiendo. Y en la mayor de las confusiones es que tú, si hay una cosa que estamos seguras tú y yo, es que tú y yo somos dos mujeres. Eso, estamos seguras. Seguras, seguras. Bueno, pues hasta eso o se los confunde. Dicen, tú no, tú lo puedes decidir. Y dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? es que, y si lo puedes decidir, lo puedes cambiar. En, esto hace, hace... Bueno, hay un vídeo divertidísimo de un americano, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que es muy conocido, que se llama What is a Woman? ¿Lo has visto?
0: He visto trozos,
1: porque oh. en internet
0: hay gente que pone trozos y, sí, y llegan puntos que son muy absurdos, muy absurdos. Es
1: buenísimo, buenísimo, sobre todo cuando va a la cúpula, es decir, a los profesores de universidad, a un psiquiatra, a un psicoanalista, y les pregunta What is a Woman, que es una mujer, no le pueden contestar o no le quieren contestar, porque claro. Entonces él se va a una tribu africana y le pregunta a una señora de la tribu que es una mujer, y dice, pues una persona que puede tener hijos, que puede dar a luz. La diferencia entre el hombre y la mujer es eso, es que el hombre no puede dar a luz. La mujer sí, fundamentalmente, porque puedes no tener pechos, puede estar, pero fundamentalmente es eso. Eh, pues eso, quieren confundir. Es, el plan es confundir. Y esta, esta es otra arma sí, silenciosa. O sea, claro, diabólico, lo diabólico es lo que separa, divide y confronta. El símbolo une, el diábolo separa. Ya está, todo esto es diabólico. Todo esto es diabólico.
0: Uh -huh. y, y aparte de... Bueno, no sé si tiene que ver. El Instituto te ha visto. Que también está relacionado con esto, con las armas
1: silenciosas para guerras tranquilas. Claro. ¿Qué, ¿Qué es? Pues el Instituto Tavistock fue creado en 1921 por, eh, creo que era conde, conde de Tavistock. Eh, recomiendo el libro de Daniel Stulin que se llama El Instituto Tavistock, está muy bien. Y leerlos al final, porque el último capítulo explica eh, las raíces... Eh, ra, las raíces racistas del jazz. Súper interesante. The racist roots of jazz. Bueno, pues eh, el Instituto Abestock fue creado en 1921 porque, la, a ver, la Primera Guerra Mundial fue absurda, Sandra. No tenía ningún sentido. Porque mataran a un heredero no es motivo para crear una guerra mundial. La historia está llena de asesinatos de herederos. Y no, eso no generó en ningún momento una, una guerra mundial. Porque anda que no ha habido asesinatos de herederos. O sea, toda la historia de Roma es asesinato del heredero. En algún momento matan al heredero y se ponen a otro. Es ridículo. Entonces, los, los verdaderos historiadores dicen: no hay explicación coherente de que la muerte, el asesinato del príncipe heredero de, del Imperio Austrohúngaro, provocara una guerra mundial. No, no hay ninguna justificación. Entonces, los franceses lo llamaban la drogue de guerre, que quiere decir la guerra rara, porque, porque no entendían por qué. Entonces hubo esas escenas famosas que estaban en las trincheras, los franceses y los alemanes, y entonces estaban ahí. Y, y se hablaban. Y, oye, ¿tenéis tabaco? Sí, toma, yo tengo chocolate, vale. Y se intercambiaban el chocolate con el tabaco. Y, bueno... Francia y Alemania estaban dispuestos a, a pactar el, la paz y entonces los de, del concilio de Basilea, que son los uh -huh. banqueros de, de Bilderberg, son, decidieron que Inglaterra tenía que entrar sí o sí. Y los ingleses son anglosajones. ¿Qué es Sajonia? La parte de Alemania. Uh -huh. Los ingleses y los alemanes eran muy amigos, no había ningún problema con eso. Entonces tuvieron que crear toda una propaganda, eso es fantástico. Yo creo que una de las cosas que hay que estudiar es la historia de la propaganda. Y ahí vivió un momento muy interesante. ¿Cómo consiguen? A través del cine. Hicieron películas. Eh, cine gratuito para que la gente fuera, porque no había televisión. Y... En el campo, donde no podían llegar con las películas, o sea, las películas las podían poner en las ciudades, pero la gente que vivía en el campo, pues les tiraban pasquines desde, desde los aviones, papeles, fanfletos, en los que decían que los alemanes habían cogido, a, habían eh, llenaban tinas con ojos de niños. Bueno, unas disparates, unas cosas absurdas. Y todo esto era para que voluntariamente los ingleses se enrolaran en el ejército porque así espontáneamente no, no entendían por qué ellos tenían que entrar en una guerra entre Francia y Alemania que los franceses y los alemanes tampoco entendían por qué estaban en guerra porque no, no, no era necesario, murieron millones de personas Bien. Una, vez ter, una vez terminada la guerra se ponen a investigar en el instituto Tavisto, que deciden que, que es muy difícil manipular a la gente porque sobre los niños prima la información de la familia. Y si tus padres te educan en algo, por mucho que la sociedad tiene pasquines, hagan películas, la familia es más poderosa. Por eso inventaron la liberación de la mujer. Se trataba de sacar a la madre de la casa, decirle, vete a trabajar que harás libre, así tú ya no te puedes ocupar de tus hijos, vete a los hijos en el colegio, y entonces ya en el colegio nosotros, chipensoío. Si yo. Yo me ocupo de tus niños, que, que los voy a educar yo. En el Instituto Tavistock estuvieron, eh, supuestamente, cuidando a soldados que habían quedado traumatizados por lo que habían visto en la Primera Guerra Mundial. Porque las guerras son traumatizantes, sobre todo esta guerra, esta guerra que era completamente brutal, absurda. Entonces quedaban absolutamente traumatizados. Por ejemplo, durante días y días y días siendo bombardeado y viendo cómo se te caen encima tus compañeros muertos y un brazo por aquí y una mano por allá. Y bueno, esa gente estaba destrozada. Y entonces ahí descubren que una de las maneras de conseguir controlar al ser humano es rompiéndolo. ¿Y cómo lo rompes? A través del trauma. Y esto es lo que después en el Instituto Tavistock, después lo desarrollan los alemanes, que se llama MKUltra, Meinung Control no es americano, es alemán. Los nazis inventaron el MK Ultra que es el control de la mente. Meinung, es Mind, es mente, control, en alemán con K. Y esos expertos en romper al ser humano a través del trauma van a ser llevados a Estados Unidos. Después de la guerra, con el proyecto Paperclip, que es coger a los líderes de la ingeniería social, eh, de los ingenieros espaciales, de los ingenieros aeronáuticos, ¿eh? que después Werner von Braun, que era un alemán nazi, pues crea la NASA. Y después eh, los eh, servicios secretos alemanes crearon la CIA. La CIA es fruto de la, de la llegada de los nazis a Estados Unidos. Bueno, entonces ahí se dan cuenta, eh, ya se han dado cuenta que lo que tienen es que romper, al ser humano, una de las maneras de romperlo para que se convierta en una persona completamente dócil es el trauma. Y el trauma es, por ejemplo, las torres gemelas, los aviones, y venga, no sé si tú te acuerdas, nos lo estuvieron poniendo como fondo, como telón de fondo de los noticiarios noticiosos de la televisión durante meses, si no años, no me acuerdo. Yo estaba ya espantada. Tanto es así que hay niños traumatizados todavía hoy en día, porque claro, cuando tú eres mayor, pero tú tienes 5, 6, 7 años y te ponen eso una vez, otra vez, otra vez, otra vez, entonces todo eso era para permitir, o sea, que la gente aceptara la destrucción de Afganistán, la guerra de Irak, eh, todas las guerras que hubo después. Entonces, eh, el trauma hicieron lo mismo ahora en esta crisis. Imágenes de la gente, eh, eh, féretros, eh, me, mm, o sea, meter mucho miedo, meter mucho miedo, traumatizar no, a la al, gente.
0: al principio ponían imágenes de gente de China que se moría en plena calle, <risa> <Claro>. <risa> para que te diera el susto y vamos, que no salieras tú de tu
1: casa. Exactamente. Esas, esas imágenes quedan como filmadas, eh, como películas caseras en realidad es muy probable que todo eso estuviera hecho fabricado, quiero decir. Sí, sí, que, que fueran actores, actores, vamos. Que fueran actores, tanto el que se desmaya como el que va detrás y sale corriendo, en fin, evidentemente. Puesto que también sabemos que hubo eh, escenarios CEO del 19 eh, en los que mm, están fumando, están, están en la UCI, Así todos entubados, pero como es entre toma y toma, están fumando y charlando y tal y cual, eh, los actores supuestamente en una UCI. En fin, entonces, es que son geniales, son geniales. Eh, entonces... Estamos hablando del MK Ultra, del MK Ultra. El MK Ultra, o sea, el... es, es traumatizar la a la gente. ¿Habéis visto la secuencia? Primera Guerra Mundial, propaganda, hay que controlar a la gente, no funciona, el Instituto Tavistock, descubren que a través del trauma sí se puede promocionar mal a la gente, después van a desarrollar todo tipo de técnicas para traumatizar a la gente, provocar traumas, y una de las cosas que hacen, precisamente, eh, esto no es para menores, esto es lo que voy a decir, es cuando ellos quieren... Eh, fabricar personas MJUTA, que van a ser eh, programadas de tal manera que ellos les les dicen la palabra código, cambian de personalidad, se vuelven asesinos. Entonces van, cogen un arma, tal, matan a Fulanito y entonces, claro, como no hay, ¿cómo se llama?, móvil del crimen, esas personas no las, no las encuentran nunca, porque eh, es como que son otras personas de repente. Y cómo consiguen esas, ese, ese, ese cambio súbito por, la, por el, el maltrato y la violación constante desde que son niños. Entonces los cogen con, desde los dos, tres, cuatro años y, y los violan violentamente para traumatizarlos, romperlos y que se conviertan en personas completamente, o sea, como verdaderos muñecos. Como... Y hay algunos vídeos de esto que están hablando en un programa de televisión eh, y entonces dice uno Holy Spirit y de repente hay uno que está a un lado y hace y se paraliza y ya no se puede como ni mover como que está esperando, ha sido la palabra clave para esperar la orden que le diga pues ahora tienes que hacer tal cosa no tremendo es como, es como eh, eh,
0: bueno, la naranja mecánica, no la peli en la naranja mecánica, pero eso ya es, está hecho con un adulto, pero la
1: idea es esa también, ¿no? Claro. En realidad, Stanley Kubrick nos ha ido contando en sus películas cantidad de cosas. Bueno, yo hace poco vi Odisea, volví a ver, después de todos los años, yo la vi cuando salió Odisea 2001, que fue en el 68, eh, no, en el 68 no la vi, porque yo tendría, no... 11 años no, pero cuando vi Odisea 2001, hace poco, mmm, lo volví a ver desde otro punto de vista y me di cuenta que en realidad fue la preparación a la película del alunizaje. Se trataba de preparar al público en la creencia de que la NASA era capaz de, de, de viajar a la Luna y de hacer todo eso que supuestamente... Filmaron y dicen que Stanley Kubrick hizo la película del alunizaje y que fue como en cierto modo: te vamos a financiar una super película, porque tú ves la película, es del 68, y el personaje entra con reconocimiento facial en los espacios, con la huella de, con el dedo, poniéndola de huella. Hay videoconferencias desde el espacio. Es decir, que todo lo que hacemos ahora ya existía en cierto modo y, entonces le, es evidente que esa película fue hecha con la NASA como preparación a lo que íbamos a, a la película de, del anunizaje y Stanley Kubrick digamos, trabajó para el enemigo hasta que ya no pudo más supongo, y es cuando hace Ice White Shot, y es donde cuenta pero ahí lo mata entonces la película era mucho más larga y quitaron 45 minutos, que no sabemos dónde están. Y por eso termina de una manera rara, no, no se entiende bien, y es que falta un trozo. Y lo mataron. Provocaron creo que un, un infarto o algo así y lo mataron.
0: Y oye, ahora que hablas de, hablamos de cine, ¿qué papel juega en toda esta manipulación de la sociedad Netflix? porque uh, fue casi paralelo a, a la crisis esta, que ha habido un boom de Netflix, que era en plan, menos mal que tenemos Netflix y estamos encerrados no. en casa, pero menos mal. Sí. Eso es, quien no tenía ya se lo puso. Pero Netflix tiene mucho contenido, que ya vamos, ya lo vemos, que es de... <risa> o sea, que Para comerte la cabeza. Pero aparte, el tema de las series. Antes las series te la ponían una vez a la semana y te esperabas al capítulo, pero ahora las series te las puedes tragar. ¿Sí? Y aparte del contenido de la serie, ¿qué efecto tiene el hecho de que sean tan adictivas y que la gente esté como pegada y como casi ansiosa, ¿no? por, por ver
1: eh, la serie que toque, la que sea. Bueno, aquí tenemos que entender, hubo una en una conferencia de ellos, de la elite, un Rockefeller, Jason Rockefeller, decía, no fue una buena idea crear, no fue una buena idea crear Internet. ¿Vale? porque al crear internet lo que ha pasado es que tú y yo nos hemos conocido mucha gente me ha conocido nos hemos conocido entre nosotros y estábamos trabajando juntos ellos crearon internet que es una una, una herramienta militar para controlarnos porque ellos en realidad no tienen imaginación nosotros sí eso es lo que les revienta nosotros somos creativos y ellos no entonces ¿Qué es lo que pasa? Ellos veían simplemente una herramienta de, de control, pero es que nosotros somos creativos. Entonces, por ejemplo, estoy convencida de que la etiqueta, o sea, el, la pestañita de compartir no estaba prevista en un principio. Cuando nosotros hacemos algo que nos gusta y nos parece bonito, ¿qué hacemos? Lo compartimos. Ellos no. Entonces, ellos no lo podían inventar eso. Eso lo inventamos nosotros. Y al compartir, difundes. Es decir, tú compartes porque te da alegría compartir lo que es bueno para ti. Y no lo haces por dinero, lo haces por el placer de compartir lo bueno. Y eso es un pensamiento que tenemos nosotros, los verdaderos humanos. Que es el placer de compartir lo bueno, lo que te gusta y va bueno, Pues mira, si a mí me ha hecho feliz, se lo voy a pasar a todo el mundo para que ellos también pasen un buen rato. entonces bueno, Entonces, ¿qué ha pasado? Que con apar la aparición de Internet ya no controlan el relato de las cosas. Por eso tiene que venir la censura. Por eso tiene que venir que todo el mundo tiene que pasar por Google, porque Google tiene una serie de filtros para que tú no encuentres ciertos. Pero entonces inventamos Firefox o inventamos Mozilla o inventamos, eh, no sé, otros navegadores donde puedes eh, escaquearte del control de Google. Entonces, nos... a mí me censuran en YouTube, me voy a Telegram nos censuran en no sé dónde nos vamos a odyssey y no pasa nada siempre volvemos y ¿eh? encontramos la salida para seguir haciendo lo que nos apetece ¿eh? que es decir lo que nos da la gana compartir lo que nos gusta y ser buenos con unos con otros y ayudarnos ¿no? que ellos no tienen ese, esa capacidad bien entonces qué ha pasado que hollywood se creó para controlar acuérdate lo que te dije a través del cine intentan crear el odio al alemán en Inglaterra. Estamos hablando de 1916. En oh. 1916 no existía la televisión. Entonces existía el cine. Estaba empezando. Y es ahí donde empiezan y se dan cuenta. Que es eh, una manera de controlar el cine. Hollywood va a pasar, ya lo sabemos todos. La Goldwyn Mayer, la no sé cuánto, la no sé qué. Son todos de este grupito ¿eh? de los de que ya conocemos, de la banca y todo esto, entonces este grupito son los controladores de, de o sea lo que, han, lo que han explicado muy bien los que explican el, el primado negativo, es decir, que lo utilizan para moldear porque esto es una guerra cultural es decir, espiritual, es decir, que se meten en tu mente, en tu corazón y te dicen, yo recuerdo o sea, te dicen cómo tienes que amar, cómo tienes que besar, cómo tienes que decorar tu casa, cómo tienes que vestirte, porque esas estrellas se convierten en modelos, a, a imitar. Entonces, mmm, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que con el desarrollo de Internet la gente deja de ir al cine y entonces se meten en Internet. Y entonces te haces tu propio programa, ya no necesitas la televisión y Hollywood. Pasas de la televisión, pasas de Hollywood y entonces crean Netflix para recuperar a toda esa gente que no ve la televisión porque es un coñazo y que no van a, a, a ver películas porque son todas iguales. Para mí me parecen todas iguales. Yo hace muchísimo tiempo que no voy al cine. Y cuando voy al cine me enfado porque digo mira ahí me están contando esto, ahora me están diciendo lo otro. yo no, no, ya <ríe> Y además es muy desagradable ir conmigo al cine porque enseguida digo, pero fíjate lo que están diciendo. Pero como ve, conmigo no se puede ver tampoco la televisión, me, me enfado, ¿sabes? Pero fíjate, pero qué, ¿cómo pueden contar esta mentira? Entonces Netflix sirve para eso. Utilizan a, a los mejores manipuladores que les pagan fortunas por contar historias adictivas con todo tipo de morbo, el morbo... Eh, a lo mejor efectos especiales, yo qué sé, yo es que no, sí, yo, no, yo no, no, no me gusta Netflix. O sea, tengo tanto, o sea, la realidad me apasiona tanto que no necesito la ficción. O sea, la realidad me supera. O sea, es una cosa increíble y, y le da mil vueltas a la ficción. Entonces, a mí me interesa investigar la realidad, la historia, no, no la ficción, porque como sé que la ficción además es una pura manipulación. Ojalá estuviera aquí pues, Dostoyevski escribiendo eh, culebrones de Netflix, pero no es el caso gente muy malintencionada.
0: Pero sí que en Netflix, por ejemplo, obligando con lo que decías hace un momento, hay series que... Bueno, te hacen estar de parte del malo, del asesino, del psicópata. O sea, hay series que son de psicópatas. Ahora pienso una que se llama One. ¿One creo que se llamaba? ¿One? The One. Ahí no sé cómo se llamaba. Pero... Y luego había una que se llamaba Dexter de hace ya muchos años, que es que tú no quieres que le pillen. O sea, tú quieres que el tío siga matando. O sea, la forma como está enfocada la serie... Claro. Es que te, te pones de parte del
1: psicópata. Claro. ¿Qué te crees? Eso es un plan. Sí, sí, sí. Para que, como ellos son psicópatas, para que tú también te vuelvas psicópata y le veas el lado bueno de la psicopatía. Y date cuenta que tú hablas con los, con los jóvenes, pregúntales y, y, y te dicen que todo es relativo. Que el bien es opinable. Que nada es bueno o malo. Que eso depende de las opiniones. Y yo les digo así. Pues mira, te voy a meter el bolígrafo en el ojo porque a mí me parece que está bien. ¿A ti te va a parecer bien? No, entonces, ¿eso es opinable? No, entonces, ¿qué me estás contando? Hay cosas que no están bien nunca. Meter el bolígrafo en el ojo del vecino está mal siempre. Entonces, no me digas eso, que todo es relativo. No. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que hay? Y además promocionan, ya lo sabemos, las estrellas que triunfan, las estrellas del rock, las estrellas del pop, las estrellas que triunfan, que venden discos, que están en 40 principales. Todos esos están totalmente vendidos y a muchos de ellos son víctimas programadas de Mega Ultra o del proyecto Monarca, que es, que es eso de la mariposa y tal, sí. que, son, que son programas de manipulación que hacen que, bueno, creo que Britney Spears es una de ellas eso dicen eso dicen sí sí que, que quiso contarlo y, y que lo va a contar o yo qué sé hay de estos, estos niños es que y muchas sí. veces son niños de estas mismas élites sí ¿sabes? y bueno y qué
0: pasa con, con la industria de la música porque aparte de eso de que crean estrellas de forma artificial y claro Cuanta más visibilidad les dan, más espacio les dan en la radio, en las teles, en todas partes, pues es como que, bueno, esto es lo que hay, ¿no? O sea, es como si solo tienes eso para elegir, pues, pues a la gente le acaba gustando eso, porque los otros ya no están, ¿no? Pero esta parte aparte, el contenido musical es como que ha ido, ha ido degenerando, ¿no? El tipo de música, o sea, cuando yo iba a la universidad, pues podía ver la música máquina, que a mí ya me parecía horrorosa, porque pensaba, ostras, qué ritmo mental te tiene que poner esto. Pero ahora estamos con el reggaetón y también pienso, pero esto te tiene que afectar las ondas cerebrales.
1: Están escuchando esto todo el rato. Por supuesto. Es como que va, va denigrando. Mira, esto ya lo dice Platón en La República. Creo que es en La República. Donde dice que la música es la manera de controlar a la juventud. Lo dice así, porque es que él era, él era un, un ingeniero social. Nunca hablan de esto, pero Platón tiene unas frases que dices, esto parece que lo ha escrito un nazi. Donde dice, una frase en la que dice que los, la gente del pueblo no tiene que tener demasiados hijos y que esos hijos deben ser entregados a, a, a la gente del poder y cosas así o sea, una cosa terrible la música es poderosísima so, es muy, mucho más poderosa la música que la palabra habla a otra parte de, de nuestro ser que es muy profundo entonces estos ingenieros sociales lo saben no te, no te ha llamado la atención que la música, por ejemplo, Puccini, Verdi, Bach, Mozart, eran músicos populares, era la música pop, la gente iba a las iglesias y escuchaba Vivaldi, la gente iba al teatro y cantaban eh, Puccini, Verdi, eh, todas las grandes áreas, era, era música pop, música popular, y ahora de repente eso es música culta, ¿por qué? una fabricación también entonces ahora cuándo empezó todo este rollo eh, el tema de la música es apasionante eh, la escuela de la escuela de viena la escuela de viena estamos hablando de la primera guerra mundial eh, Schönberg Weber y berg los tres del grupito este de los de basilea vale uh -huh. eh, que no hay muchos de esta religión en la música. Cuando tú te pones a mirar los grandes compositores de la historia de la música europea, pues no son de esa religión, son al contrario cristianos, católicos o protestantes como fue Bach, eh, pero no, no son de esa religión. Y de repente hacen una música, estos tres, que es... <risa> esto es como Yoko, ¿no? <risa> lo que quiero ahí. Claro, claro, ahí empieza esto. La música disonante. La que llaman empezando dodecafonía, al principio es muchísimo más discreto que lo que acabo de hacer, pero después es ahora. Ahora tú, hoy en día, como compositor, o compones así, disonante, o no te comes un colín. Eso es como la pintura, el arte plástico. O haces una mamarrachada con un retrete y un cubo de basura, o no te comes un colín. Pues esto es igual, la música se empezó a, a romper, a destruir, a hacerla fea, disonante, desagradable. Entonces, esa es la música, digamos, que se toca en los círculos musicales de la élite, tipo, digamos, conciertos, mmm, sinfónicas, etcétera, ¿eh? Donde tocan a Bach, Beethoven y, y Schubert y tal. Después, cuando empezamos a entrar en la música del siglo XX, entonces es Scherben, Weber, Berg, Stockhausen, Luigi Nono, eh, Poulenc, toda una música que suena fatal. Iba a decir un taco, pero no. Cacofonía. <ríe> Exactamente. En vez de do decafonía, do de cacofonía. Dos de cacofonía. Eso está hecho, es intencional, o sea, tú es insoportable, o sea, te descompone, te pone de mal humor. Y lo mismo han hecho con la música popular, pop. Primero, han, has, han apartado al pueblo de, de la música culta, y eso es un plan también, porque la música culta, que es la que te digo, lo que le llamamos música clásica, que era pop antiguamente, es una música que habla al alma y que es muchas veces religiosa. Bellísima. El Requiem de Mozart es que se te ponen los pelos de punta. El Requiem de Verdi también. Todas las sinfonías de Beethoven es que Dios está por todas partes. Eran todos muy creyentes. Tenían más o menos problemas psicológicos, pero son todos muy creyentes. Y a partir de finales del 19, principios del 20, pues, ¿quiénes organizan? los concursos de música. ¿Quiénes controlan los conciertos? ¿Quiénes lideran? ¿Quiénes, que, ¿Quiénes deciden lo que se va a dar en el Auditorio Nacional? Los mismos de siempre, los del grupito de Basilea, lo vamos a llamar así, del ¿eh? Congreso de Basilea. Ellos son, y, y os llamará la atención, porque hay tantos músicos de esa religión, en la música clásica. Es que son el 80%. Porque si tú eres muy buen músico y eres católico, y eres muy buen músico y eres de esa religión, este es el que va a salir siempre, este no. ¿Por qué? Pues porque los que le apoyan son de su misma religión. Entonces te hacen creer, al final, que es que ellos son especialmente buenos en la música, pero no es verdad, es que están especialmente apoyados. ¿Mm? En fin. Lo mismo pasa
0: con los actores de Hollywood, ¿no? Porque, claro, parece que... Bueno, y en las películas... O sea, yo no sabía lo que era el Hanuka este hasta que no salieron las películas. Yo decía, ¿pero de
1: qué hablan, no? Pues, claro. claro porque... Por supuesto, pero no, no hemos dicho que la Metro-Goldwyn-Mayer y todos estos, desde, desde el origen del cine, eh, Hollywood es un nido de, del grupito de Basilea. Y controlan la música clásica, las editoriales, las universidades... Eh, lo, que se, lo que es correcto, lo que es políticamente correcto, son los que manejan las, 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 las logias masónicas. ¿eh? Para los que siguen el expediente Royuela, saben que el, la organización es una logia sionista de Miami. Así la llaman.
0: Mm. Entonces,
1: pues ahí está. entonces... ¿De qué se trata?
0: De, que, de, de ir como degenerando nuestra mente, de que nos vaya gustando lo feo, lo decadente, lo denigrante. De eso se trata, de ir devaluándonos a nosotros por dentro. Por eso sí. la cultura está así cada vez peor.
1: Claro, se trata de, de destruir el alma. ¿Y cómo destruyes el alma? In, invirtiéndolo todo. O sea, haciéndote contemplar la fealdad y haciéndote creer que es bello. La obra maestra del arte del siglo XX, Un urinario. ¡Vete a la mierda, tío! ¿Cómo que un urinario? Pues sí, porque tal, porque es tan interesante, porque... Es el concepto, es el concepto es que no lo entienden. Es arte lo que el artista dice que el y un jamón. ¿Eh? Es arte lo que dice el galerista del grupito de Basilea, que va a promocionar el, el artista del grupito de Basilea, ¿eh? y que están apoyados por las logias mismas, en fin. Entonces, ¿cuál el es el proyecto? Es una guerra espiritual, lo que te decía, pero que ya la anuncian en los protocolos de los sabios de Sion. Y arrancaremos del alma de los Goyim toda espiritualidad. Está escrita esa frase. Arrancaremos del alma de los Goyim toda espiritualidad. Y lo ha conseguido. La mm -hmm. gente no cree en Dios. La gente no, no cree en nada. La gente mm, no tiene sentido su vida. Ni siquiera se da cuenta de que si naces hombre, naces hombre. Y si naces mujer, naces mujer. Y que eso es absolutamente ridículo pensar que lo puedes cambiar. Porque te has puesto una peluca o porque has puesto pintura en el ojo, porque te has puesto tacones, de repente ya es tan ridículo todo. Entonces, eh, la inversión es muy importante. O sea, confundir, la inversión es confundir, claro. O sea, tú muestras una cosa horrible, como un urinario que huele mal, y te dicen y eso es arte. Y encima tú te tienes que extasiar, y si no te extasías, entonces te sientes mal porque te autocensuras, ¿no? O sea, la prueba está que nadie ha ido con un spray a, a destruir obras a los museos cuando nos están tomando el pelo. La gente esto, y... esto es el
0: cuento del emperador, del traje nuevo del emperador, que todo el mundo, oh, sí, 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 qué bonito el traje, y nadie dice, perdone, pero va desnudo, o sea, nadie dice, esto es una mierda, sí,
1: bueno, lo, lo, hay gente que lo, si lo dice. pero no. Si lo dices, te expulsan. Yo escribí este libro en, para una editorial, este mío, Arte Profanación Imagen Negra, para una editorial muy famosa, y estaba ya corrigiendo las galeradas, es decir, ya iban a publicármelo un mes después, ya había cobrado el anticipo y todo, y me cancelaron la publicación, porque decía que el rey está desnudo, y me dijeron que no podían publicar eso. Y, y bueno, era una censura tan grande, la que me obligaban, que ya se quedaba... Es que era imposible, o sea, si no podías cambiar el libro, no sé, imposible. Entonces, el, el propósito es confundir, romper, invertir, desnaturalizar, enfrentarnos... O sea, si tú quieres cambiar tu sexo, te estás enfrentando a la voluntad divina. ¿Y quién se enfrenta a la voluntad divina? Satanás nos están satanizando. ¿Entiendes? Si tú te enfrentas a, a, a lo que Dios quiere, a la creación, es, es lo que hace Satanás, lo que hizo Caín y lo que hacen todos. Date cuenta, hay un, es muy interesante, hay una secta mm, eh, de primer siglo después de Cristo eh, en Egipto que se llamaba los caínitas. Y los caínitas eran, rendían culto a Caín y a todos los que en la Biblia se oponen a Dios. Es decir, que son satanistas. ¿vale? Y el lema de esa secta era, a mayor transgresión, mayor libertad. Es exactamente lo que piensan todos los chavales hoy en día. O sea, toda la juventud está en a mayor transgresión, mayor libertad. Por ejemplo, hacer, hacer grafitis. Es una transgresión, porque estás pintando sobre una que no es tuya y haciendo chorradas y mm, estropeando. Eso es, eso es una transgresión del orden social, porque es ensuciar, es molestar, es invadir, es afear, pues eso es libertad. Por ejemplo, tú eres una chica, las chicas tenemos que cuidarnos, somos mucho más, más sexualmente tenemos que tener cuidado porque nosotros nosotras cuando un hombre tiene relaciones sexuales es, es, es como más exterior ¿no? nosotros lo recibimos en el fondo de nuestro cuerpo tenemos que tener mucho cuidado a quien nos entregamos esa es, esa es la ley natural la ley natural es que la mujer se tiene que preservar y siempre ha sido así y por eso se valora tanto la virginidad porque un hombre no quiere estar con una mujer que se ha ido con 800 antes el hombre quiere decir, esta es la mía, esta es para mí. Y la mujer se tiene que cuidar. Es así. No es una cuestión de ser anticuada ni nada. Es por tu salud, por tu salud espiritual también. Porque cada vez que te entregas a un hombre, pierdes una parte de tu alma. Eso es así. Y las chicas jóvenes que escuchen esto, que lo sepan. No te entregues... O sea, no,
0: no, no, la mayoría de gente no es consciente del intercambio energético que hay en una relación sexual no Entonces,
1: bueno, da igual. Entonces, te cuento dos, dos cosas de hace unos días. Un vecino me dice que su, que su hijo, que tiene 30 años, y se volvió anoche y que estaba muy impresionado porque estaba tomándose una copa en un bar. Y vino una amiga y se acercó a él y le dijo: Ya me lo he hecho con cuatro.
0: Como si quiere? eso fuera
1: un, un gran, una medalla, ¿no? Un valor. Claro, a mayor transgresión, mayor libertad. Ella estaba presumiendo de que era una mujer libre porque se había entregado a cuatro tíos entre el urinario y el retrete Fíjate tú, qué degradación de esa mujer. Esa mujer está destrozada eh, energéticamente, anímicamente, espiritualmente. Está destrozada porque si ha hecho eso en un rato, imaginaros lo que no habrá hecho... En todo el año, en todos los fines de semana, o vete tú a saber. Todos los chavales, eh, o sea, todas las fiestas hoy en día en España, desgraciadamente, eh, se hacen con el alcohol. Y van con eh, los chavales, con botellas de 12 años, 13 años, con botellas de alcohol tipo ron, bebiéndoselo pero sin disfrutar, porque si tú te tomas un ron, con tu mojito, con tu menta, con tus es una delicia, zumito de limón, no sé qué, es una delicia. Pero así a palo seco, ¿qué es eso? Pues es a mayor transgresión, mayor libertad. Un niño no debe beber alcohol fuerte, encima a morro en esas condiciones. Pues sí, lo voy a hacer y entonces voy a ser más libre. Evidentemente están confundidos, porque eso de libertad nada, se están destrozando el hígado y pueden entrar en coma etílico y se pueden morir. O sea, es una barbaridad. Esos hijos no están controlados por sus padres, que también es una, una, una ir en contra de la ley natural. La ley natural ¿eh? y lo correcto es que los padres cuiden de sus hijos. Eh, una amiga mía me decía que llegaba una alumna suya con 14 años llorando, diciéndole, mi madre me deja salir, a, me deja que llegue a cualquier hora. Es que mi madre me deja salir y llegar a casa a cualquier hora. La niña estaba desesperada, deseando que le pongan un límite. ¿Eh? Y los padres regalan móviles a niños de 10 años. El móvil está directamente conectado con Internet. En Internet hay... El porno está a la primera... al primer clic ya tienes, ya tienes porno. Los niños se enganchan al porno. Luego ya no pueden... Se, se, se hacen adictos. Luego se hacen adictos al porno. Ya no puedes tener una vida eh, sexual normal porque te parece todo una sosada, porque ya la has visto cien veces, y entonces ya no hay misterio, y están, o sea, los chavales están destrozados, con esta historia, los chavales están destrozados, entonces, eso es lo que buscan, porque está estudiado, ellos también lo saben por, por el MKUltra, que un, una mujer que ha tenido una vida sexual, forzada o no, promiscua, es decir, eso que decía esta chica, ya me lo he hecho con cuatro hoy, esa mujer no va a poder ser fiel. Y si la mujer no es fiel, se rompe la familia. Y por eso lo estamos viendo por todas partes. Hay muy pocas parejas que, que aguantan. Y entonces, ¿qué pasa? Los niños, las parejas se separan. ¿Por qué? Pues porque ya no hay fidelidad. ¿Por qué no hay fidelidad? Porque venimos de la promiscuidad y ya la fidelidad... Fíjate tú que lo correcto ahora entre los jóvenes es el poliamor. El poliamor consiste en tener varios amantes de ambos sexos. Entonces, ¿qué pasa? No funciona. Porque cuando tú te enamoras, lo quieres para ti sola, no lo quieres compartir con nadie. Pero es que tú no lo entiendes, Pilar. Esto no... Bueno,
0: es broma, es ¿eh? lo que te digo. Porque <ríe> quiero decir que es que es como... Es que no lo entendéis, sois unos carcas, unas carcas. No, yo, yo no lo entiendo tampoco, ¿eh? No lo entiendo. No, o sea, sí, yo, mira...
1: lo, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. <risa> sí, sí, yo lo entiendo, claro que lo entiendo. Están confundidos, les han vendido la moto de que a mayor libertad, a mayor transgresión, mayor libertad. Y la transgresión del orden natural es... Eh, o sea, el orden natural es que una mujer debe guardarse para el hombre. ¿Por qué? Porque si no, estás destrozada. Y no vas a poder ser una mujer feliz y plena. Y no vas a ser una buena madre. Entonces, están fomentando... El, el poliamor consiste en que tienes muchas relaciones y luego te da lo mismo a vela que a vapor. Es decir, lo mismo a hombre que mujer. Que por delante que por detrás te da igual. Todos juntos, todos revueltos. Eh, entonces, eso entras como en el porno. Que empiezas con una cosa clásica, pero ya te aburre y tal y cual. entonces ¿Cuál es el problema? Todo, el porno, eso es muy interesante, el porno se basa en la penetración. Entonces, todas las películas porno se basan en la penetración. Las que tenemos una cierta edad sabemos que, hombre, eso está muy bien, la penetración, pero que hay muchas otras cosas que son muy importantes y tal vez más importantes que eso. Y que si eso no ha lugar, lo otro es horroroso. O sea, yo compadezco a esa mujer que dice que lo, se lo ha hecho con cuatro, porque significa que ha tenido cuatro penetraciones, supongo. Pero eso, ¿qué, ¿qué es? Si eso no es nada. Eso no es nada. Eso no te lleva a ningún sitio. Entonces, es otro chico, 40 años, separado. Pero quiere tener una pareja. Y me fui a una discoteca a, a ver si conocía chicas. Y al salir veo que estas mujeres, él era venezolano, estas esas mujeres españolas estaban borrachas, sentadas en el suelo sin ropa interior. Y se me dio tanto asco que me fui. Es que no me apetece estar con una mujer que ha hecho esas cosas, que está. Entonces, tenemos la, es que es un putón verbenero. ¿Qué va? Mucho peor. Las mujeres que se, de las, las prostitutas no se regalan, cobran. Cobren. pero Aunque cobren poco, pero nunca lo hacen gratis. Hombre, eso sería ya lo, lo último, vamos, lo último de lo último. Yo, vamos, yo lo hago por dinero. Es que si, lo haces, si, si no lo haces por dinero, ¿qué estás haciendo? Es que, que, es que ni, siquiera, ni siquiera hay una palabra para esto. Yo no sé tú si se te ocurre una palabra. Es que no existe palabra para definir esto. Estaban las mujeres bien y las prostitutas... O pues sea, las mujeres bien, que se supone bueno, las mujeres que lo hacen porque quieren y, y por amor y las otras que lo hacen por dinero. Pero estas que no lo hacen ni por dinero ni por amor es, es ridículo. Se supone es... que por diversión, ¿no? Se supone. ¿Eh? Pero eso, eso no es divertido. Es que estoy segura, claro, pero para ella sí, pero
0: claro. la cosa es si yo se... no soy un hombre, yo soy
1: una mujer y te garantizo que eso no es divertido,
0: no, no, no tú, para, para tú, mí tú, tampoco, pero si género. se supone, si se supone que toda esta manipulación en la educación, en la cultura, es para transformar las cosas que nos gustan, las cosas que nos apetecen, de ropa, ¿no? de ropa, de modas, de lo que, lo que nos apetece comer, y parece que decidimos desde nuestra libertad, lo que queremos hacer, pues puede acabar siendo eso, ¿no? Yo lo decido. Igual que la gente que dice que ha decidido libremente ponerse el pinchazo. No, yo le he decidido libremente un uh, jamón. No lo has decidido libremente. Te han
1: comido la cabeza. Pues esto es lo mismo. Pilar. Mira, el lema, el subtítulo de mi blog, No Morir Idiota, es, si te crees libre, es que no conoces el tamaño de tu cárcel. Y es tal cual. Pero esto tiene que ver con la libertad. Por eso siempre están hablando de la libertad. De la libertad sexual, de la libertad, de la libertad, de la, libertad del cambio de sexo, de la libertad del derecho, mi derecho a decidir, la, todo esto es la libertad. Pero es un concepto satánico invertido de la libertad. Es la bueno, libertad. De, 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 de hecho, una, libertad.
0: De las, una de las frases del Gran Hermano de 1984 es: la esclavitud es libertad, o la libertad es esclavitud, o algo así, ¿no? Una de
1: las tres que dicen. Claro, ¿no? Exactamente. Pues, pues, pues Porque las, es uno de los lemas. Claro, pero ahí lo dice. Pero es que la gente está convencida de que su esclavitud es libertad. Entonces, cuando yo le pregunto a, a mis, mis alumnos, ¿qué es la libertad? Lo primero que te contestan, hacer lo que me da la gana. le digo, vale, bueno, entonces, si a ti lo que te apetece es ponerte hasta aquí de droga, ¿eso es libertad? Bueno... Digo, imagínate tú que te pones hasta aquí de droga todos los días y te vuelves adicto. ¿Eso es libertad? No, entonces ya empiezan a ver que, que la libertad en realidad es ser capaz de decir no a lo que no te hace bien. Esa es una, hay muchas libertades, pero hay, esa libertad es la fundamental. Protegerte, ser capaz de no caer en la tentación y decir no a lo que te hace mal, y ahí curiosamente venimos a los pecados capitales, que precisamente por eso se llaman pecados capitales, porque te, te condenan, y todos mm -hmm. los pecados capitales empiezas a pensar y dices, pero qué, 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 ¿cuánta sabiduría hay aquí?, porque cada uno de esos pecados, o sea, ser un poco goloso no pasa nada, pero ser muy goloso pues te lleva a la obesidad, a la enfermedad y a la muerte, y así con todo. Ser envidioso no es bueno, pero es que ser muy envidioso te lleva también a la enfermedad y a la muerte y a la desgracia, porque ser envidioso es un estado... Y así con todos. La ira, lo mismo. Hombre, tú puedes tener un ataque de ira, pero vivir en la ira, yo creo... Has visto que Spiderman se murió. Y sí, lo he visto, pero no he visto nada. O sea, he visto el titular. Vale, vale. Yo tenía una... Yo hice un vídeo. Y lo... le... cuando me enteré que tenía cáncer, le, le, le escribí, le mandé, vamos, hice un vídeo por si le podía llegar porque yo no tenía contacto con él diciéndole que que la ira es muy peligrosa y él estaba en la ira o sea tú puedes estar enfadado pero tú no puedes vivir en la ira él estuvo viviendo en la ira todo el tiempo insultando diciendo malas palabras entonces cuando lo haces de, de, porque no puedes más entonces es verdad te desahoga pero ya ya porque es que esas palabras malas te las dices, o sea, en, resuenan en tu propio cuerpo. El primer sitio donde so, suenan es en ti mismo. Entonces, si todos hemos visto, bueno, no sé todos, tú no sé, tú has hecho el, la prueba del arroz. De, sí,
0: la sí, hice, sí, sí, en casa. La de, de, de Masa
1: aquí sí. Sí. La de
0: remoto, la, la de poner el agua y ponerle las etiquetas, ¿no? Una que ponía amor, el otro ponía odio y la otra es la, la de la indiferencia, ¿no? La, ¿Cómo uno
1: y cómo se pudre el arroz. Sí. El, a mí se me quedó blanco el de amor y se me pudrió negro el que ponía odio. Pero, entonces, son palabras. Entonces, si tú estás en el odio, te, se murió. Murió de ira. O sea, la ira es un pecado mortal por eso, porque te mueres. Te mueres de, de estar en... ¿Entiendes? Y, y lo bueno de, de, de pedir perdón ¿eh? y de... Tienes la redención y el perdón si pides perdón y te arrepientes, pues te limpias y te recuperas. Pero si sigues ahí, si sigues así. Bueno, pues todo esto ha sido erradicado y los niños están en que quieren la libertad, hacer lo que les da la gana, a mayor transgresión, transgredir. O sea, todo lo que está prohibido hay que hacerlo. Si la mujer tiene que conservar su, su, su virginidad al máximo para guardarse para el hombre... Yo estoy segura, segura, que en el futuro, las mujeres, pura sangre, vírgenes, van a estar cotizadísimas. <risa> van a tenerlos así en bandeja. Mira, en la indumentaria mí me, me chifla. Hay unas medias del siglo XVII que se conservan. Las mujeres tejían sus, sus medias, ¿no? Esas que se ponían, pues esto hasta, hasta por encima de la rodilla, ¿no? O por debajo de la rodilla, porque llevaban faltas largas. Y al, el, en el costado de la pantorrilla, en el costado, pone: ni me presto, ni me doy, solo de mi dueño soy. Mira qué bonito. Bordado, se lo hacían. Sí, escribían para que cuando se levantara la falda y alguien pudiera ver, por casualidad, el tobillo, se fijaran y dijeran: esta no, ni me presto, ni me doy. Solo de mis dueños soy, no me voy con cualquiera. No te creas que porque me hayas visto la, el tobillo era porque yo te estaba... No, yo no te estoy mandando. Me las has visto pues porque se ha levantado la falda y había viento. O porque tenía que subir eh, a la carroza. Pero no te confundas, ¿eh? Ojito, me encanta. Es una mujer, es, un, es muy noble como actitud. Entonces, hoy en día las mujeres han perdido esa, su dignidad, su nobleza, su honor que es la belleza interior. Todas las chicas están preocupadas por la belleza exterior, que luego resulta no ser ninguna belleza, porque lo enseñan todo. Y decía, el hijo de una amiga mía decía, cuando pasaba una chica con un short mini-mini, de esos que se te ve medio culo fuera, eh, le preguntaba, ¿te gusta eso? Y él dice, no, es que no tiene ningún misterio. Entonces, también está el... O sea, cubriros, mujeres, cubriros. Cubriros de unas maneras así insinuantes, si queréis, pero cubriros, porque de verdad, para un hombre es mucho más sexy, mucho más agradable y más tiene más aliciente el, el imaginar, el descubrir, que te lo pongan ahí como en una carnicería, ¿no? Ahí todo, todo expuesto, ¿no? No, ¿no? no tiene ninguna gracia. Entonces, la mujer española ha perdido todo su encanto, todos sus... Eh, por ejemplo, la famosa peineta. La peineta y la mantilla son la versión española del velo musulmán. La mujer musulmana se pone un velo y es un aburrimiento, es un trozo de tela que se pone así y se le chafa el pelo. Pero las españolas, ¿no? Las españolas se ponían el moño, se ponían pendientes, se ponen la, la peineta y se ponen la mantilla que cubre pero que deja ver, a ver si tiene el pelo largo, si tiene el pelo corto, a ver qué color tiene el pelo, y es todo el arte de la seducción, y eso es una maravilla, el arte de la seducción, y se ha perdido todo, es ya me lo he hecho con cuatro, es qué asco, por Dios. <risa>
0: Oye, una cosa, volviendo al tema de, de los artistas y de todo, bueno, de cómo nos influyen a nosotros, sobre todo a los niños también a los adultos, ¿eh? no nos damos cuenta y también, <ríe> una cosa que siempre me ha llamado la atención es eso que comentan, de que hacen todos estos símbolos, ¿no? que si el triángulo la pirámide, que si se tapan un ojo que si las cosas de color rosa fucsia, que si hacen el triple 6 que si no sé... me pregunto mm. ¿qué necesidad tienen de estar haciendo ex esto explícitamente. O sea, ¿es que se ríen en nuestra cara? ¿Por qué lo hacen?
1: Bueno, lo primero de todo, seamos, seamos sinceros. Esto lo llevan haciendo mucho tiempo. El billete de dólar está el ojo dentro de la pirámide. ¿Cuánto tiempo hace que nos hemos enterado? Cinco minutos, Sandra. Bueno, es que aquí no hay dólares. <risa> o sea... No, pero quiero decir que cuando nos hemos enterado de lo del ojo, lo de la pirámide? Ellos lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Pero nosotros hemos despertado hace cinco minutos, quiero decir, que nos hemos enterado de esto. Sí. Entonces, lo han estado haciendo desde siempre y nos hemos enterado ahora. Y nos hemos enterado unos cuantos, porque la mayoría no nos ha enterado todavía. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque lo llevan haciendo siempre, porque es una manera que ellos tienen de, 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 de contar sus cosas entre ellos. O sea, yo hago Es así, como poner una pero, señal para que, que otros se sepan. no sé qué, que es el triple 6, esto, ¿no? El triple 6. Ya sabemos que esa actriz es de ellos. Entonces ya están mandando el mensaje. Si alguien quiere utilizar a esa actriz, a esa cantante, a esa. Mmm, lo que sea, pues ya sabe que es de ellos, que les pertenece. Porque no lo hacen bueno, ellos porque quieren. Bueno, ¿Qué?
0: la no, cosa porque... es que yo sí, creo, creo que, que ella... mucha gente acaba haciendo esas cosas sin saberlo. Porque como lo hace su artista preferida, pues se pueden hacer esos gestos, eh, bueno, los
1: cuernos, todas esas cosas. Vale, pues en cierto modo, les perteneces. Cuando tú utilizas su lenguaje, es que has comprado ese lenguaje. Has adoptado ese, ese, ese personaje demónico como modelo. Entonces, pues estás diciendo... Entonces, que... Es como que
0: se mandan ma mensajes entre ellos. Es claro. una forma de, de comunicarse entre ellos como si dijéramos eh, como un lenguaje secreto que nadie más vale. ve porque no lo conoce hasta ahora que ahora lo estamos viendo y decimos...
1: Lo que se llama un código. Sí. También el lenguaje del abanico era un código. Las mujeres se abanicaban, hacían gestos y solamente les entendían los que conocían el lenguaje del abanico, que no eran todos eran algunos jóvenes que estaban interesados en ligar con las chicas. O
0: sea, es una forma de comunicación entre ellos que a veces a mí me... es tan obvio tan obvio que pienso se están riendo en nuestra cara. También. Y la gente les sigue porque la cosa es te lo estoy haciendo delante y la gente les sigue cuando ves los conciertos. Pero tú estás
1: mezclando dos cosas. Una cosa es lo que tú ves que ya conoces el código y los que no lo ven. Ya. O sea, ¿qué están diciendo con un billete de dólar que tiene el ojo en la pirámide? Este billete es mío. Lo he fabricado yo, me pertenece. Esta es mi farsa personal del dinero de mentira. monopolio. Monopoly? No, no, claro, lo mismo con lo demás. Te lo están diciendo. Están diciendo, este, este cantante, este actor es mío. Y si el otro lo copia, pues ya, ya te tengo a ti también pillado, puesto que tú lo repites. No sabes lo que estás haciendo, pero ya, ya, me, has, ya me has aceptado como modelo tuyo. Luego te voy a poder manipular.
0: Y lo mismo con, con series que son a veces para niños o, o los Simpsons, que no son para niños, pero lo han acabado poniendo en el horario infantil, que ya hemos visto muchas personas que hablan del primado negativo, que han salido cosas expuestas que luego han sido realidad calcadas al cabo de 10 años. Y dices, pero bueno, ¿cómo? Pues, o sea, yo ahí
1: discrepo. ¿Sí? Venga, cuéntanos. Pues sí, porque yo no soy una forofa de los Simpsons pero siempre aparece a toro pasado. Entonces, ¿me explico? A toro yeah. pasado dicen, es que en tal Simpson apareció esto. ¿Y yo qué prueba tengo de que me estás diciendo la verdad? A lo mejor acabas de hacer esa, esa, ese dibujito, esa, esa, esa imagen, y entonces me la estás colando. Ya, yeah. Yo no le voy a dedicar tiempo, me importa claro. Un no, no, claro, es que yo no yo le digo, voy a ir a, que... a una biblioteca, a verme horas y horas, comprobar si en el minuto tal del vídeo tal de los Simpsons de tal día realmente apareció eso. Es que eso es muy fácil de falsificar. Sí. O sea, eso es muy fácil. Dices, en tal vídeo tal, nadie se va a ir a poner a buscar eso. Entonces, yo creo que eso es, eso es como la tierra plana, distracción. Para que <risa> disfrutamos y pasamos, pasemos tiempo en tonterías. Lo importante es lo que hemos estado hablando de, las, de los niños, de, de, de las mujeres que no se protegen, de la banalización del aborto, de, de, de todo este, este horror de, de la transexualidad. Eso es gravísimo lo que está pasando. Mm. En España, mm. por suerte, está, ha habido, un con el tema transexual, un psiquiatra infantil, el jefe de psiquiatría infantil del Gregorio Marañón, que dice que es terrible la ley trans, que no se debe permitir, que eso es peligrosísimo, que los niños van a quedar taraos, para... bueno, no lo dice así, pero es eso, que, no, que es eh, irreversible. O sea, tú te, tú te, hormo te contra hormonas, fijamos en tu pubertad y ya sonaste, como dicen los argentinos. Ya no, no te recuperas más. Si cambias, tu pilila se te va a quedar así de pequeña y tu, eh, tus órganos Reproductores femeninos también y, y eso va a generar pues, cánceres y de todo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Uh -huh. es una barbaridad.
0: Aparte de que eso es una medicación que deben tomar de por vida los que realmente quieren cambiarse, o sea, están medicados de por vida. Pero eso. que no digas
1: eso, no digas que quieren cambiarse. Bueno. No existe. O sea, yo no estoy en contra o a favor del cambio de sexo. No existe, no puedo estar a favor o en contra de algo que no existe. No existe. Se contrahormonan, hay que decir, se contrahormonan, se bloquean, se castran, se esterilizan, se amputan. Esas son las palabras que hay que utilizar. No, es que como quiero cambiar de sexo, no, que no vas a cambiar de sexo, que eso es mentira. No digas esa frase, no te lo digo a ti, ¿eh? te lo digo. Es que tú también has caído en la trampa. Es que el cambio de sexo, que no existe, que no hablemos de una cosa que no existe. Es que, ¿sabes qué pasa,
0: Pilar? Que yo soy muy de respetar a todo el mundo, de que cada uno haga lo que le dé la gana en su casa, pero a mi hijo,
1: que le dejen en paz, ¿sabes? No, no, porque no puedes estar admitiendo, haciendo una frase de que, claro, como el agua eh, no moja, ¿cómo que el agua no moja? No, es que hay gente que piensa que el agua no moja, sí, pero están locos. Entonces tú vas a... Bueno, pero que hagan
0: lo que quieran. O sea, es que no me importa lo que haga la gente en su casa. No, y en pero su cama. Hecho, No me no importa. Digas, me da igual. No
1: digas que quieren cambiar de sexo. Diles, como se quieren amputar, como se quieren esterilizar, como se quieren contrahormonar, como se quieren... ¿Entiendes? No utilices la frase cambio de sexo, que no existe eso. Y estás aportando, o sea, estás alimentando la, la farsa, el engaño. Y tú no puedes hacer eso, porque tú estás buscando la luz. Entonces no podemos hablar de... De, es que, claro, yo respeto la gente que, que piensa, pues eso, que la tierra es plana. No, no la respeto, no la respeto porque son tontos y locos y están, son ignorantes, entonces no, no me merecen ningún respeto, porque además es que, bueno, dan pena, la verdad, esta gente da pena, la gente que cree que te, pues, se va, como si hasta los niños lo saben. Que si tú le cortas la pilila y los catapines a tu perro y le pintas te con un rotulador, no vas a tener una perra ni, ni nada que se le parezca. Entonces, ¿por qué sí? O, o, o por ejemplo, mmm, existen, ¿no? Higueras macho, higueras hembra. No sé, creo que hay unas que... Las macho creo que no dan, no dan higos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le vas a poner los hijos así y se los vas a pegar con celo? ¿Por qué quieres que sea higuera? Higuera Macho, higuera Hembra, ¿qué diga? ¿Entiendes? Es que es tan absurdo. <risa> Perdona, ¿eh?
0: <risa> no, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Bueno, de, de las varias cosas que hemos hablado. Ya, eh, queda, tú, ya queda menos, ¿no? Porque sí. esto, tú se, tienes, tiempo tienes ¿tiempo una llevamos? frase muy buena. Sí, sí, es que llevamos mucho rato, pero claro, como nos enrollamos tanto con cada punto. Eh, tienes una frase muy buena que, que, que me gusta mucho, que dices, es que las cosas no se ponen de moda, las ponen de moda, ¿no? Y entonces, antes has empezado a hablar de eso, del Halloween, ¿no? Y me gustaría que hablaras de, de cómo lo hacen para poner de moda eso, que aquí se celebre Halloween. O sea, que ¿para qué? Primero, ¿para qué lo hacen? Y después, ¿cómo se hace para implementar una, una moda? que antes no existía y que igual al principio nos, por, nos podría parecer rara y nos podría incluso disgustar, ¿no? Me refiero también
1: a modas de vestir o cosas así. Pues para esto hay un libro que es muy fácil de encontrar, se llama Propaganda, de Edward Bernays. ¿eh? Os lo recomiendo, no tiene desperdicio. Y ahí él explica, pero perfectamente, cómo él es contratado por una empresa fabricante de terciopelo y él consigue fabricar, eh, crear la moda de los abrigos de terciopelo para favorecer la producción textil de la tela de terciopelo y lo consigue gracias a eh, los medios de comunicación que promocionan a actrices de cine eh, eh, mujeres famosas eh, modelos que en momentos especiales pues se hace mucha promoción y todo el mundo como, como son borregos pues la gente copia y se pone de moda lo ponen de moda y, y todo el mundo copia es muy fácil, es muy fácil. Entonces, ¿cómo ponen de moda? ¿Qué me decías? ¿El Halloween? Pues, hemos Halloween. dicho, televisión, Netflix, eh, artistas eh, y luego en las tiendas. Vas a McDonald's, está lleno de adornos de Halloween. Vas a no sé dónde, está lleno de... Y lo ponen de moda y, 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 y lo dicen en los colegios. y Es que en los colegios es, es impuesto, o sea... No se celebra la Semana Santa, pero se celebra Halloween. Los niños no saben lo que es la Semana Santa. Es alucinante. Bueno, hay vacaciones. Que son vacaciones, pero no saben por qué. No, que quiere, no saben lo que quiere decir Semana Santa, por qué. A Gata saben que la Navidad es porque nace Jesús. Eso les cuesta. Si no tienen familiares o si no hacen alguna representación teatral, entonces no saben que el niño Jesús nació en Belén, entonces tal, entonces es la Navidad y tal y cual. Eso no lo saben, pero Halloween se lo saben perfectamente, pues lo hacen muy fácilmente, con dinero, con promociones publicitarias, con empresas que, que como McDonald's que están en todas partes, luego los colegios se meten ahí, el corte inglés se mete ahí también, y eso hay dinero detrás, hay mucho dinero. Y entonces,
0: modas, hablamos ahora de modas, de, de cosas que nos ponemos, como los pantalones rotos, los pantalones caídos enseñando los cazoncillos, las bragas, eh, enseñar el, la, la hucha <risa> también, el, los piercings, los tatuajes. O sea, ¿todo esto tú crees que es manipulado? Que no es pues... en plan, la gente, hombre, ¿cómo? es muy guay, yo lo elijo, lo, me lo pongo
1: porque me gusta. No, primero nosotros no elegimos nada porque lo único que puedes elegir es entre un pantalón roto blanco y un pantalón roto azulito. O sea, no, no puedes elegir comprarte un, un miriñaque o, o un vestido de los años 50. No existen. O sea, no es verdad. No, pero, pero aún hay aún hay pantalones no rotos. Sí, pero lo ponen de moda porque cuando apareció la moda de los pantalones rotos, yo dije aquí hay algo cuando escutea, escuché a Klaus Schwab decir, no tendrás nada y serás feliz, dije, ahí está. Quieren acostumbrarnos a la pobreza. Entonces tú, nosotros antes comprábamos vaqueros y, y cuando estaban rotos los tirábamos. Sí. Y ahora los compras rotos, entonces ya no lo puedes tirar. Entonces ya para siempre vas como un pordiosero. Entonces no tendrás nada y serás feliz. O sea, serás un pordiosero. Y lo han conseguido. La gente compra pantalones rotos. O sea, si viniera... A... Yo qué sé, Valenciaga, Cristiandor, no hace falta irse muy lejos y que la gente compre ropa rota es, es alucinante.
0: No, Valenciaga también hace estas porquerías ahora, ¿eh? No, pero no es Cristo Valenciaga.
1: No, no es Valenciaga. Cristóbal Valenciaga fue el rey de la moda, el rey de la elegancia. Bueno, me refiero a la marca. Yo vi que algunos... compraron su marca. Él no tuvo herederos, no tuvo hijos y alguien vendió su marca. Y ya está, no sé quién fue pues, el heredero de, de la firma valenciaga. Valenciaga es el colmo de la, de la elegancia, del refinamiento, de la calidad de las telas, de la hechura perfecta. Era el maestro de los maestros, incluso los franceses, Coco Chanel, Christian Dior, todos estaban se quitaban el sombrero de él y decían que era el mayor modisto de, 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 que ellos habían conocido en su vida. Decían, era capaz de hacerlo todo, porque normalmente... O bien, o bien son de, de diseño, pero él sabía todo, porque había trabajado en, en sastrería, era sastre. Y los sastres, la ropa de hombre es mucho más difícil de hacer que la de mujer, porque tiene muchas entretelas, y luego las mangas, y luego no sé qué. Sabía hacer todo, todas las entretelas, el patronaje, eh, incluso hacer un, hacer un ojal, que es muy difícil, hacer un ojal a mano. En fin, era la exquisitez de esa persona. Entonces, no, Valenciaga no puede hacer de ninguna manera. Si viniera... Estoy segura que se está revolviendo en la tumba donde esté diciendo han utilizado mi nombre para venderlo. Pero una
0: cosa, Pilar, aparte de eso, me dices, no, es que ahora los pantalones están rotos están por todas partes, vale. Pero el ponerte los pantalones, que se te vean los calzoncillos o las bragas, eso es una
1: decisión personal. O sea, no. eso no es... No, bueno, también es que los pantalones lo ponen se caen de moda, lo ponen de moda. O sea, se trata de destruir, o sea, no hay intimidad. La, la intimidad es el lugar donde pasan las cosas más, 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 más bellas, en el mundo de la intimidad. Es cuando estás tú contigo mismo, donde tienes la comunión de, de, con el alma del otro, por ejemplo, en la intimidad. Eso no lo saben, los jóvenes de ahora no saben eso, no tienen intimidad ninguna, son promiscuos. No saben lo que es el silencio en el amor, en la pareja, esa, esa complicidad, ese, ese, esa conexión mágica entre dos almas. No saben lo que es eso.
0: No, no
1: saben ni que existe. Además, no leen. No, no, porque Si no lo has vivido tú personalmente, podrías haberlo leído en un poema o en una obra de teatro. O en... Eso no existe. O sea, todo lo que es el mundo de la intimidad, que es el mundo de la conexión con tu verdad, la intimidad en la soledad, todo el mundo está en el ruido, en la distracción. Si no estoy con la tele, estoy con el móvil, estoy con el Netflix, estoy con el ruido. Entras en el supermercado, hay ruido. Entras en, el, en, el, en, el, en, un, en un. ¿Cómo se llama? En un... También te ponen música en las tiendas. Te... Y ahora te, ponen, te invaden con los olores también. ¿Os ¿Habéis visto lo de los olores? Yo es que. Y de verdad, no me pongo mascarilla, pero hay veces que me gustaría ponerme. Porque es insoportable. Hay muchas veces que yo he tenido que salir de tiendas porque tenían ahí unos, unos ambientadores espantosos que además son tóxicos, es cancerígeno todos esos productos, son químicos. Entonces, no sé, vivimos en una cosa tan artificial, tan inhumana, que, bueno, algunos nos salvaremos los superhéroes de pura sangre.
0: Y, y tú dices que la, el tema de los piercings y de los tatuajes, que ha habido un boom últimamente, sobre todo, pienso yo, desde, lo, desde el, la última crisis, es como que la gente estaba en casa y se ha dedicado a... A ponerse piercings y tatuajes. Eh, tú también dices que eso, eso también es, es impuesto, o sea, es, es manipulación. Que, o sea, porque claro, hay un plan. Si, si quieres, vas y si no, no vas. O sea, si hay, no quieres no, poner un tatuaje, vas no, por no,
1: no, no. Hay una agenda, hay una agenda. A ver, la agenda, y yo tengo un vídeo que lo podéis buscar que se titula Tatuajes, la marca autoinfligida del diablo. Con eso ya lo digo todo. La marca autoinfligida del diablo. Es decir, tú te marcas a ti mismo, a ver, el tatuaje era la manera que tenían de distinguirse los que habían estado en galeras, los que estaban en la cárcel. Es, en los campos de concentración les tatuaban un número. Cuando un policía, o sea, la mejor manera de, de, de señalarte es con un tatuaje. O sea, hace falta ser gilipollas para hacerse un tatuaje. Además, la tinta es tóxica. No, es que eso no es verdad, porque digo así. Te desafío a que vayas a una tienda de estas de tatuajes, cojas un frasquito y te lo bebas delante de mí. Todo enterito, ¿eh? Porque la piel es la boca más grande del cuerpo. Entonces, si tú te metes debajo de la piel un bote de pintura, pues bébetela a ver si eres capaz. Además, es una marca indeleble. El tatuaje no se puede quitar. Hay gente Pero con que... láser, con láser, ¿no? ¿Se quita? Se quita. ¿Y dónde va? Es que yo entré en una tienda a preguntar cómo se quitaba. Con láser. ¿Y sabes dónde va? O sea, la tinta se te va por todo el cuerpo. O sea, te intoxicas. No, si te quitas poco, vale. Pero si tú tienes esos tatuajes de manga larga y cuello alto, no sé si los has visto que me dan un asco. O sea, la piel se vuelve azul, verdosa, parecen reptilianos. Ya, ya no tienen la piel limpia, la piel clara, la piel... Además, la piel de la mujer, que siempre en toda la literatura, y todavía ahora las japonesas, que vienen con su sombrillita para que no les dé el sol, y tenía la piel blanca y tersa y pura y limpia. Y, y, y lo bonito que es una piel de una mujer que... Que pasas la mano y dices qué bonita esta piel tan blanca, tan pura, tan limpia, y ahora está lleno de bichos, de, de, de serpientes y de cosas. Pues pero gente... bueno, pero
0: a ver, hay a ver, voy a, yo voy a ponerme del lado de la gente que lleva tatuajes. ¿eh? Yo entiendo que hay gente que podrá ponerse eso, que me dices bichos, serpientes, no sé qué, pero hay tatuajes que son bonitos, que es un mandala,
1: una mariposa, una florecita, un yo qué sé. Hombre, okay. es que si solo hubiera eh, dibujas, pero en principio, la estética, o sea, a priori. La estética del tatuaje es satánica. No me digas que no. O sea, tú te vas a cualquier sitio de tatuajes, vas a ver los modelos y es satánico. Siempre. Y luego también te puedes hacer un mandala, pero bueno, es la, la menor cantidad. La mayoría es satánico. Bichos, cosas raras, feo, todo. Es De nuevo, venderte la moto de que lo, bello es lo feo es bonito, tal y cual. Y luego, o sea, es ¿en qué consiste...? Eh, el, el, la moda del tatuaje y la moda del, del piercing en inocularte mmm, una sustancia tóxica mmm, voluntariamente mmm, ¿vale? y encima indeleble para siempre ¿te suena? pues ya está sí, sí. y el piercing es lo mismo es meter una aguja dentro del cuerpo y si el día de mañana te dicen, te meto un microchip debajo del cuerpo, pues también, porque ya estás acostumbrado, ya te has metido tantas cosas debajo de la piel y ya te has perforado tantas veces. Yo, cuando daba clase en el Instituto Europeo de Diseño, tenía una alumna que yo creo que debía tener, creo que me dijo una treintena de piercings. Por las orejas, por aquí, 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 por todas partes. No sé cuántos me dijo. Estaba hecha polvo la niña no levantaba cabeza. Y entonces un día le dije, digo, ¿tú sabes por qué estás cansada? Digo, ¿Qué te pasa? Y digo, porque estás lleno de agujeros y se te va la energía por los agujeros. Entonces, quítate todo eso porque te vas a enfermar, estás destruyendo tu sistema inmunitario, porque eh, la acupuntura nos lo dice, te pinchan, pero no te vas todo el día con todas las agujas pinchadas, es un rato y te las quitan. Porque el pinchazo tiene una función, pero si tú lo mantienes ahí, ya es una hemorragia de energía lo que tienes. Se te va. Y de hecho, todo muy peligrosos todos los piercings en el eje, en los chakras. O sea, los piercings que están aquí, en la nariz, en la lengua, en la boca, en el labio, en el flitoris, en el, eh, en el ombligo. Todo eso es pésimo. Y por eso... Yo, yo lo comenté en la clase, me acuerdo, y dije, si tenéis piercings en el ombligo, es probable que tengáis muchas cistitis, porque provoca, o sea, la cistitis es una infección vaginal, provocada, ¿por qué? Pues porque estás afectando a tu eje de energía central, es un disparate. Entonces, vienen y te dicen, no, porque en las tribus indígenas eh, se hacen muchos piercings, y mi respuesta es, porque no saben. Ahora, de repente, los indígenas lo saben todo. Los, los indígenas saben hacer un ordenador, ¿verdad? Los indígenas saben hacer eh, eh, una operación de ojos con láser. Entonces, o sea, los indígenas están viviendo en el paleolítico. Pues, hija, vete al paleolítico y vive en el paleolítico, ¿vale? Muy bien, pero si tienes mismo no problema, no vengas a, a la clínica de los ojos o a la clínica de... de de hacerte un implante de estos de circonio y... No, 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 tú quédate con tus piercings, ¿entiendes? Es que de verdad, <ríe> en un mundo un poco especialito, de verdad. Bueno, bueno
0: yo, creo que, yo creo que habrá gente que te escuche y crea que eres quizá demasiado conservadora. O sea, yo te escucho, te... o sea, en muchas horas estoy de acuerdo contigo, tengo que decirlo, pero yo sé que habrá mucha gente, incluso entre los conscientes, que dirán esta mujer es muy conservadora, muy exagerada, eh, y está poniendo el, el grito en el cielo en, por cosas que no son tan importantes. ¿Qué les dirías a estas personas para que se den cuenta de la importancia?
1: Pues que si a lo mejor es que ellos se tienen que estampar para entender lo que yo digo. Bueno, no
0: estoy hablando de los tatuajes, ¿eh? estoy hablando de todo lo que has dicho, ¿eh? de, de, ¿No? de, la, de la sexualidad,
1: de, ¿De, de claro, lo que pasa pues, en la ¿sabes? música,
0: de todo, todo. Claro. Podría to ser tomado como exagerado, como vale, pues es entonces, que esa mujer es muy conservadora.
1: ¿Es que conservo la vida? Claro que sí. Quiero conservar la vida, quiero conservar la belleza, quiero conservar la verdad, quiero conservar la familia, conservar la pareja. Yo, estoy, yo, yo soy una mujer separada porque soy fruto de, de todo esto. O sea, yo, yo soy la primera estampada. Yo cuando veo mi vida, digo, si hubiera sabido todo lo que sé ahora, si alguien, si yo me hubiera encontrado con una pilar cuando yo tenía 20 años, me, que hubiera explicado lo que yo explico, cómo lo explico, pues me hubiera ayudado muchísimo. A mí nadie me habló de esto. Ni mi madre, ni nadie a mi alrededor, nadie me habló de todo esto. Por suerte, siempre me dio mucho asco todo lo de meterse debajo de la piel. O sea, todos los piercing y esto y tatuajes siempre me dio mucho asco, mucho repelús. Ahí tenía yo el... Pero, por ejemplo, entré al trapo total de que la mujer liberada y tiene que trabajar y tal y cual. Por eso tuve un hijo y a los 35 años. Que es Casi no tengo hijos. fue <risa> Casi. Por poco no tengo hijos. Sí, sí, por poco. Porque estaba en la idea y ahora mi hijo igual y mi nuera, me dicen que es que no quieren, no quieren tener hijos porque quieren, no quieren perder la libertad. Yo digo, qué tontería es esa." Digo, "¿Yo he perdido la libertad?" Digo, "Entonces, ¿cómo? O sea, tú estás encantado de estar con mi hijo, estás encantado de estar con mi hijo y yo he perdido la libertad para que tú puedas disfrutar de mi hijo? ¿Cómo es esto? No, no, no se entiende, ¿no?" Pero es, o sea, el machaque de que de que tener hijos es perder la libertad, está ahí. Y yo también lo he parecido, ojo. Y de poner anteponer mi profesión a la familia, por ejemplo. Yo me he estampado ahí. Me hubiera encantado que me dijeran, Pilar, no te preocupes, ten hijos, ten tu familia, hay tiempo para todo. Es mejor tener los hijos joven para tener fuerzas, para estar más saludable. Ahora precisamente. Yo que tengo una escuelita con muchos niños, observo que la edad de los padres es son muy mayores los padres. Los padres son muy mayores, tienen hijos con 40-45 años, eso es muy mayor para tener hijos. Que lo puedes hacer, sí, lo puedes hacer, pero no es bueno. Ser padre con 50-60 a años no es bueno para el niño. Porque tú ya no estás con las mismas energías y entonces no educas bien. Porque a un padre joven eh, se va a jugar al fútbol con su hijo, pero un padre mayor no. Entonces, ¿qué hace? Le da un móvil y ya se acabó. Per perdiste a tu hijo. Si cuando tu hijo se quiere divertir contigo, tú ya no tienes energía, pues... No sé, te he convencido de mi conservadurismo. <risa> No, no, a mí no me tienes que convencer,
0: yo digo, porque claro, seguro que habrá gente que igual se escandaliza, ¿eh? bueno, no sé, si terminarán de ver la entrevista o dirán, buh, esta mujer, que, que parece una monja, <risa> ¿sabes? Pero bueno, yo te entiendo ¿yo? lo que dices. ¿Yo una monja? <risa> ya, no, no, ya sé que no. <risa>
1: hombre, no. <risa> Pilar, yo ¿no ¿tú crees que...? Dime, sí. dime. No, 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 nada, dime. ¿Tú, ¿tú
0: crees qué? que hay suficiente gente ya despierta o consciente, entre comillas, no solo al tema sanitario, sino a todo esto y a donde nos quieren llevar, como para poder decir basta y darle la vuelta a la situación, o qué es lo que tiene que pasar para que...?
1: Pues yo creo que no, y no, además, no. no. Somos muy pocos, y sobre todo, no veo congruencia, quiero decir. Hay mucha gente que está despierta y siguen mandando a los niños al colegio. Mucha gente que está despierta y siguen dando móviles a sus hijos. Mucha gente que está despierta y sigue viendo la televisión. Y siguiendo viendo series de Netflix. Y siguen pensando que lo importante es, eh, yo qué sé, un, una vida de apariencias en vez de una vida de valores. Eh, yo creo no, soy pes no es que sea pesimista, soy realista. Pero bueno, entonces,
0: igualmente yo me qué pongo. Hacemos? ¿Qué hace? O sea, claro, me no soy pesimista, jo, pero me dices, en plan, está todo perdido. O sea, ¿van a seguir avanzando con sus planes? ¿Vamos a seguir tragando?
1: Porque... No, 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 eso no lo he dicho. Ellos van a seguir avanzando, por supuesto. Ellos van a seguir avanzando y, y es normal. A ver, vamos a, a hacia hace dos mil años. Hace dos mil años muere Jesús y eran cuatro gatos. Ahora son mil millones de, de cristianos en el mundo. Pues tampoco está tan mal, ¿no? Mil millones, se dice pronto, ¿eh? Mil millones de cristianos en el mundo. Y eran cuatro gatos. Pues tampoco lo han hecho tan mal. Pasa que no puedes tener, no, hay, no, hay, no, 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 no lo consiguieron ni en dos, ni en tres, ni en cuatro siglos. Consiguieron tumbar el imperio romano, basado sobre la, la esclavitud, el terror, el abuso. Instituyeron en un mundo, eh, o sea, cuando me vienen la gente hablando de la liberación de la mujer, la igualdad, y de Montero no sabe que el, que el primero que habla de la igualdad de la mujer es Jesús. En una, en una, en una sociedad romana en la que... No era, no era así. O sea, las iglesias cristianas, no hay separación. En las sinagogas y en las mezquitas, sí. Las mujeres están aparte. En las cristianas, desde el minuto cero, las mujeres estaban, tú has entrado en cantidad de iglesias románicas hace mil años y no hay una parte para las mujeres. Entonces, ¿qué me vienen a contar de que la liberación y la igualdad de la mujer? Si esto ya está inventado, Desde <risa> hace mucho tiempo. Entonces, yo veo esto como una catedral. Nosotros queremos ver la catedral terminada. Pues nadie que empezó una catedral vio la catedral terminada porque tardaban entre 100 200 o 300 años en terminar la catedral. Pero lo hicieron con el mismo entusiasmo porque sabían que detrás vendrían otros. Y si tú no pones los cimientos, luego no puedes poner las, las columnas. Si no pones las columnas, no puedes poner las midieras. Entonces, cuando tú pones las piedras de la base, que son unas piedras muy gordas, muy simplonas y que nadie las ve, Tú ya estás permitiendo que se pongan las vidrieras preciosas a 30 metros del suelo. Que por cierto, milagro hubo en Notre-Dame de París, porque hubo un incendio, se cayó todo el tejado, todo el tejado con toda la estructura de mil mil vigas que tenían mil años, además. era piedra era casi piedra, estaban petrificadas esas vigas y los grandes rosetones laterales no se han caído y es un milagro no lo entienden nadie lo puede entender ahora los han fijado así con están todavía preguntándose qué van a hacer todavía no han arreglado la la catedral pero han sujetado los rosetones que son eh, yo calculo que casi 15 20 metros de vidrieras metidas o sea mm, unidas por hilos de plomo que se funde a una temperatura muy baja el plomo por eso lo peor, cuando hay un incendio, es que se derrite el plomo y se caen las vidrieras. Pues ahí nada. Ahí hubo una humareda, un incendio, no pasó nada. Entonces, sigue habiendo milagros. Así que, así nosotros tenemos que seguir. O sea, no podemos ser tan eh, infantiles, tan ingenuos, tan, tan caprichosos, de decir, yo quiero ver la victoria. No, no la vamos a ver. Porque esto es muy lento. Entonces, estamos recién empezando. yo empecé en el 2010. Llevo 12 años. Tampoco es tanto. ¿Tú cuánto tiempo? Dices que tú con, con esta crisis, ¿no? ¿Cuándo de repente te has dado cuenta de la, mani, la enorme manipulación en la que vivimos?
0: Bueno, yo me empecé a dar cuenta en 2017. Pero claro, empezar a hacer algo, empecé con este programa en 2021, en enero de 2021. claro
1: O sea que... claro. claro. Claro, es que te despiertas, empiezas a decir y tal, y todavía hay muchas cosas seguramente que, que vas a descubrir y te vas a caer de espaldas, porque yo me sigo, me sigo sorprendiendo, digo, anda, y esto también es mentira, fíjate, y <ríe> esto también. Y bueno, pero pues eso, tenemos que ser como, como los que plantan un, un roble o una encina, pues es que no la vas a ver porque es que son árboles que crecen muy despacio, pero tú sabes que la tienes que cuidar para que tus hijos y tus nietos puedan disfrutar de la sombra de esa encina o de ese roble. Entonces es así, nosotros tenemos que ser humildes, ser pacientes, ser trabajadores, ser constantes, ser congruentes, ser valientes. Esa es nuestra misión. No hemos venido aquí a ganar. Es que tú crees que hemos venido aquí a ganar.
0: Y no es... Hombre, si yo si hago las cosas es porque, claro, para que salgan bien, para pasar el rato, no, que tengo otras cosas que hacer. Claro, pero tú quieres ya.
1: Claro. ¿Pero por qué? ¿Qué se hace Ay. ya? Es como si tú tienes un hijo y ya lo quieres ver triunfando. No, entonces no. ¿Cuánto tardas en ver? Pues mínimo 20 años. 20, 25 años, 30, para ver realmente quién es tu hijo. Y no vas a dejar de cuidarlo toda la vida. ¿No es así? Imagínate tú que tú tienes un hijo y a los cinco años ya, ya, ya quieres saber, ya, listo, ya, venga, ya, ¿no? <ríe> Apenas. Y no, si lo tuyo no tiene ni, 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 ni un año, ya quieres, ya, ya quieres, ya, venga, ya vamos a ganar y ya, se mueren los malos y ya y todo, todos, ¿qué? ¿Y, ¿y qué? Anda que no tenemos trabajo, hija. ¿Tú, ¿Tú cuántos años tienen tu hijo o tus hijos? Mi hijo, 11. ¿Solo tienes uno? Sí.
0: ¿Y ¿Va al cole? Bueno, ahora, ahora otra vez sí. He tenido que volverle a llevar, sí. ¿Por qué? Bueno, es que es un tema personal que no quiero hablar. Ah, pero vale. Sí, o sea, yo he dicho públicamente que hemos estado haciendo homeschooling, pero ahora he tenido que volverle a llevar. Vale.
1: Sí, por un tema personal. Bueno. Pues eh, yo animo desde aquí a todas las familias a hacer homeschooling. Sí, yo, yo también. Y yo tengo la prueba con mi escuelita que funciona magníficamente. He tenido aún dos niños año y medio, o sea, medio de pandemia y uno de, del año pasado. Han entrado este año en septiembre, han vuelto al cole y tienen nueve y dieces todo el tiempo. Y bueno, diga, eso es lo que
0: le pasa a mi hijo, ¿eh? que le dicen que tiene, que tiene un nivel académico muy alto y digo, pues lo, pero... Eh,
1: pero que lo suban de nivel.
0: Digo, digo, pues les tendría que hacer reflexionar un poco. Un niño que lleva dos años sin ir al colegio, dos años y medio, porque el medio año de, del encierro no pegaron un golpe. Digo, mm. un niño que lleva dos años y medio sin ir al colegio, que cuando vuelve digan que tiene un nivel académico alto os tendría que hacer reflexionar qué hacéis con los niños en el colegio. Claro,
1: Yo lo que recomiendo de verdad es que lo hagan de una manera muy pensada, muy estructurada. Lo primero, nunca hay que decir, saco al niño del colegio, jamás. Hay que decir, lo cambio de colegio. Así, lo cambio de colegio. Después buscar profesores particulares, porque dejamos siete, ocho años, nueve años, puedes, pero después ya no puedes darle todos los, todas las asignaturas y conviene tener profesionales. Eh, inscribirlo en un colegio paraguas. Yo colaboro con West River Academy porque son baratos y son muy sinceros. O sea, tú lo escribes y ellos te dan un certificado como que el niño está inscrito ahí. Luego hay que ser discretos. Y hay que tener también, eh, digamos, las cosas muy claras de tal manera y conviene tener estabilidad familiar y tener medios económicos. O sea, una persona que vino a mi escuelita, ella es madre soltera, no tiene trabajo, vive eh, en una casa con ayuda social y pretende hacer homeschooling con un niño de 7 años y con un móvil. Y encima va y le dice a los servicios sociales que ha sacado al niño del colegio. O sea, tiene todas las papeletas para tener un problema. Porque lo ha hecho fatal. Entonces, ese perfil no va. No va. Tienes que tener medios. O sea, el homeschooling. O sea, si tú tienes esos pocos medios, tienes que meter a tu hijo en el colegio. Porque vas a tener muchos problemas y además no es bueno para, para tu niño. Sí. Así. Sí, sí.
0: Bueno, Pilar, para ir terminando,
1: dinos dónde te pueden encontrar. Pues me pueden encontrar, mmm, yo tengo un blog que se llama No morir idiota, pero ahí es más bien como un blog histórico de lo que he publicado desde 2010 que empecé, 2009. Ahí tenéis, pues ponéis No morir idiota, protocolos de los sabios de Sion, No bueno, morir idiota, eh, MK Ultra. No morir, idiota, eh, armas silenciosas para hacerlas tranquilas. Y entonces eso saldrán todos los artículos, ¿eh? muchas cosas. Eh, pero donde me pueden encontrar y me pueden seguir es en eh, el canal de Telegram, que se llama Pilar Baselgan Canal, donde publico lo que hago, lo que pienso, los vídeos que, que hago de vez en cuando y... Mm donde podéis hacer comentarios, porque hay comentarios abiertos, porque ¿qué pasa? Mm, Twitter me han cerrado la cuenta ya varias veces, mm. en Facebook también, entonces en, en, en No Morir y yo también han quitado un montón de artículos, y digo, yo voy a estar ahí escribiendo, trabajando para que venga un memo, un mendrugo mm. de Google, a, a censurarme, pues no, va a ser que no. Entonces, donde escribo, donde publico, es en mi canal de Telegram. ¿Que tengo menos gente? Pues sí, porque me cerraron el canal de YouTube, tenía casi 50.000 seguidores antes, me lo cerraron en, el, en la pandemia el, el noviembre y me, me lo quitaron todo no, me, no respetaron ni siquiera sus propias sus propias normas y, y si me queréis escribir no nombre arroba gmail.com y entonces ahí, si queréis comprarme el libro pues son 15 euros más gastos de envío 10 si estáis en Hispanoamérica Será un gusto mandároslo por correo. Repete el, el título del libro. Arte, profanación y magia negra. Muy bien. Muy bien, Pilar. Pues
0: muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Nos ha quedado una entrevista larguísima, pero creo que muy interesante porque hemos tocado muchísimos temas, todos relacionados, evidentemente, ¿no? Porque de uno hemos ido a otro porque es que es, es, que es todo, están en todas partes. Y nosotros nos lo estamos
1: comiendo todo. Y tenemos que pues tener es que... mucha paciencia porque esto es, estamos a penitas empezando a poner las fundaciones de la catedral. No tenemos que tener prisa, tenemos que hacer las cosas bien y hacer lo que podemos hacer a nuestro alrededor. O sea, yo me paseo por las calles y todo me parece absurdo, ¿sabes? Digo, es que todo me parece absurdo, sobre todo todo lo que tiene que ver con la moda, todo eso, me parece tan absurdo todo, y la gente comprando y tal y cual, y digo, pff, qué terrible, qué pereza. No, porque realmente a mí lo, lo único que me parece que merece la pena es hacer el bien. Yo cuando he conseguido hacer el bien, por ejemplo, doy una buena clase, doy un buen consejo a un alumno, eh, escucho a mi amigo, escucho a mi amiga, eh, doy masajes con una piedra y eh, he quitado muchos dolores, me siento súper bien. Eso me, me da una alegría. Digo, oh, mira, ha sido un día provechoso. He podido ayudar a alguien a hacer el bien. Ya me voy contenta. Y si nuestra vida está hecha de días así, que es, pues esa es la catedral. No conseguir matar a Bill Gates. Si es que, si es que da igual. Ella si, no el vive. Además, ella no existe. No sé si sabe. Bill Gates fue ejecutado en Guantánamo. Es igual. Ah, sí. Sí. Eso para otro programa, porque si ¿sí, no.
0: <risa> bueno, hay cantidad de personajes que dicen que hace años que están muertos. O sea, que. que
1: Por eso. Que... Pero que eso no cambia nada. O sea, lo que cambia es lo que tú haces en tu vida contigo mismo. Sí, 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 Eso es lo importante. Lo haces contigo mismo, con tu salud, con tu familia, con tus seres queridos, con la gente que te rodea.
0: Sí, Eso. sí, lo importante es la vida de uno mismo y las decisiones que tomamos, personales. Eso es lo más importante, es lo que nos claro. va a afectar y lo que puede cambiar nuestra vida. No lo que hagan por ahí. Podemos saber, pero al final cada uno tiene su círculo de influencia y tiene que tomar decisiones a nivel personal. Eso está clarísimo. Mm. Sí, sí, Bueno, Pilar,
1: vamos a despedirnos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias eh, a ti, Sandra.
0: Un abrazo. Nos vemos pronto. Un abrazo pronto.
1: muy fuerte. Volvemos pronto. No. Chao.